0: Herzlich willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du smarte Geschäftsideen und wie du sie erfolgreich machst. Wie ist es wirklich, ein Startup zu bauen, abseits der shiny Bling Bling Welt von LinkedIn, wo alles nur toll und erfolgreich ist? Das ist genau die Frage, die dieses Format Heroes Grow beantwortet. Wir begleiten drei Gründer Monat für Monat bei den Ups and Downs ihres Startup-Lebens und blicken wirklich hinter die Kulissen. Dieses Format ist mittlerweile in Staffel 3 und in dieser Staffel haben wir wirklich fantastische Gründer dabei. Ich kann dir sehr empfehlen, falls du die erste Folge dieser Staffel verpasst hast, das ist Folge 88, zu hören, nochmal nachzuhören, denn in der Folge stellen sich unsere drei Gründer mit ihren geschäfts nochmal ganz detailliert vor. Heute aber berichten Ingmar, Antonia und Michael von ihren Höhen und Tiefen im September und wir haben wie immer ein Fokusthema. Das Fokusthema für die Ausgabe lautet, was sind eure Hacks, um Kunden zu gewinnen? Denn ohne Kunden nutzt keine tolle Technologie irgendwas. Ohne Feedback der Kunden, ohne irgendwann das Geld der Kunden kann es alles nichts werden. Also wie denken diese early Stage startups darum, darüber nach, Kunden zu gewinnen? Und als erster in der, an der Reihe ist Ingmar von Hassel. Ingmar baut eine App, die Studenten schon während ihrer Studiumszeit dabei hilft, später die für sie passende Karriere zu finden. Dafür arbeitet er eng mit Studenteninitiativen und Unternehmen zusammen. Ingmars Elevator-Pitch geht so.
1: Huzzle ist eine App, die Studierende Stück für Stück an die Arbeitswelt heranführt, um sie in ihrer Karriere glücklicher und produktiver zu machen. Technisch gesprochen ist Huzzle ein dreiseitiger Marktplatz, bestehend aus Studierenden, Studentenvereinen und Unternehmen. Für Studierende ist Huzzle ein Karrierebegleiter, für Studentenvereine ein CRM
0: und für Arbeitgeber eine Recruiting-Lösung, die über normale job hinausgeht. Wie lief also der September bei Ingmar und Hassel? Hören wir rein. Ingmar, willkommen zurück. Zweite Folge Heroes Grow. Wo steckst du? Ja,
1: grüß dich. Ich bin gerade in London. In Marleborn sitze ich hier in der Früh in meinem Apartment. Noch ein bisschen müde. Wenig geschlafen und kurz vor der Wiesn zurückgekommen gestern. Aber ich freue mich, jetzt mit dir zu sprechen.
0: Ja. ja, wir haben uns nämlich in München getroffen auf der Bits and Pretzels, äh, haben da ein bisschen äh, geplaudert und da war auch, bei der Bits and Pretzels war auch eine deiner Investorinnen, nämlich vielleicht eine deiner bekanntesten Investorinnen, Verena Pauster. Hast du sie getroffen und ist sie zufrieden mit dem Status deiner App? Ich habe
1: mich auf der Pre-Party mit Verena Pauster getroffen, Die ist immer ganz schwierig irgendwie für längere Zeit irgendwo äh, zu greifen. Ähm und wir haben kurz gesprochen, wir wollten uns da noch mal auf der BITS treffen. Haben wir leider nicht geschafft. Aber sie ist ganz begeistert von unserem Team in erster Linie und versteht auch das quasi in dem jetzigen Stadium in dem wir sind, das Team alles ist. Und das haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt, glaube ich, dass man bei uns wirklich aufs Team bauen muss.
0: <lacht> das ist eine... Antwort wie aus dem Bilderbuch. Das ist doch klasse. Sag mal, was machst du in so so einem frühphasigen Startup auf der Bits und Pretzels? Was willst du da erreichen? Willst du Investoren gewinnen? Willst du Kunden gewinnen? Willst du Media Exposure? Mit welchem Mindset gehst du da hin und wie hast du das dann gemacht? Das ist eine super Frage. Ich glaube, auf solchen
1: Konferenzen kann man eigentlich zwei Dinge sehr, sehr gut tun. Wenn man die also denkt als irgendwie, hey, ich investiere meine Zeit hier jetzt ganz konkret und ich, ich setze mir Ziele irgendwie vor dieser Konferenz, wenn ich da hingehe. Früher habe ich so an so Konferenzen teilgenommen, einfach irgendwie da zu sein, Leute kennenzulernen, aber ohne konkrete Ziele. Jetzt stelle ich mir konkrete Ziele, also das sind die Leute, mit denen ich mich treffen möchte. Und es geht in zwei Richtungen, würde ich behaupten. Die eine ist Investor Relations, also irgendwie... Kontakt zu neuen potenziellen Investoren gewinnen oder die äh, bestehenden Treffen und bessere Verbindungen aufbauen, sodass man dann nicht immer, wenn man aktiv am Fundraising ist, quasi wieder anklopfen muss, kalt an der Tür und sagen, hey, äh, kennt ihr uns? Wir sind übrigens Unternehmen X, wollt ihr vielleicht investieren? Sondern man hat halt schon bestehende, tatsächliche irgendwie auch Beziehungen, die sich vielleicht auch über dieses Investment hinaus ähm, Strecken, das ist der Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, glaube ich, einfach B2B-Sales. Also auf solchen Konferenzen kann man, glaube ich, unglaublich gut, gerade auch Großunternehmen treffen. Also ich habe mit Microsoft gesprochen, mit Twilio gesprochen, die halt sehr irgendwie innovationsoffen sind oder Lust haben, mit Startups was zu machen. Und die sind dann einfach gerne gewillt, wenn man die sympathisch fragt, quasi einen an die relevanten Entscheidungsträger direkt weiter zu verknüpfen. Und das bringt halt schon enorm viel, wenn man irgendwie eine Pilotenphase gerade hat. ähm, Da so an die ähm, Contracts ranzukommen. Jetzt ist es bei uns so, dass unser Zielmarkt erstmal die UK ist, deswegen ist die Bits Bretzels jetzt quasi im Dachraum nicht das super relevanteste für B2B-Sales, aber trotzdem konnten wir eine, einige Kontakte quasi in die UK krüpfen. Äh, für mich war es eher das Thema quasi in Rest Relations und auch in der Hinsicht vor allem die ganzen Gründer, ähm, die ich äh, die ich kenne im, im Dachbereich und mit denen ich sonst zum so Kontakt bin, die wieder persönlich zu treffen, weil das Coolste ist eigentlich, wenn man richtig, richtig guten Gründer, mit dem sehr, sehr gut befreundet ist, der hat ja ganz viele Investoren quasi auf seinem Cap-Table schon, also VCs oder auch Angels und wenn er einen Top findet und ähm, man eine gute Beziehung hat, dann kann der auch die warmen Intros machen und das sind eigentlich mit, mitunter glaube ich die besten Intros, die man so machen, die man, die man eigentlich bekommen kann. Genau, also cool.
0: Ja, die wieder- ich glaube, das ist ganz spannend, was du gesagt hast, ja, dass man nicht dass man ein Motorboot ist, also irgendwo hinfährt, ja, und irgendwo äh, hinsteuert ja. und nicht einfach nur eine Nussschale auf dem Meer, was einfach sagt, okay, jetzt gehe ich dahin, jetzt mache ich das, aber irgendwie ziellos hin und her irrt. Das hat übrigens auch Arnold Schwarzenegger gesagt. Der war am Montag am Sonntag um 9 Uhr hat er interessanterweise 9 Uhr morgens, ja? ja, hat der die ganze Bits und Pretzels eröffnet und ähm, ich meine, der hat mich Deshalb beeindruckt, ich meine, überleg mal, der war irgendwie der beste Bodybuilder der Welt, dann war der der bestbezahlte Schauspieler der Welt, dann war er noch der Gouverneur der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt ja, und jetzt noch irgendwie Environmentalist und der hat ein paar Tipps gegeben, was er macht und äh, wie er das gemacht hat. Und eine Sache war auch, ohne Ziele bist du nichts. Ja, Ohne Ziele mhm. kann jeder, wie heißt nochmal der Spruch? Äh, egal welcher Wind weh, äh, nee, wenn du nicht weißt, welchen Hafen du an, äh, ansteuerst, ist kein Wind günstig. Mhm. Das hat er, hat er ganz gut verkörpert. Na gut, also Hassel ist deine App und es ist die App für alle Studenten, die lost sind beim Karriereaufbau oder was sie überhaupt machen wollen nach ihrem Studium. Und ihr wollt dabei helfen, bessere Karriereentscheidungen zu treffen. Und jetzt ist September wahrscheinlich nicht irgendein Monat für euch, sondern der im Herbst kommen die Studenten wieder zurück an die Unis. Ich weiß nicht genau, wie es in London ist, ob sie schon in, im September wieder da sind oder ob es noch was dauert. Wahrscheinlich sind sie schon wieder da. Mhm. Und du hast in der letzten Folge, als wir vor vier Wochen gesprochen haben, berichtet, dass deine größte Sorge vor dem Schlafen gehen der Zustand deiner App ist. Also kannst du mit deiner App wirklich deine Nutzer überzeugen? Bleiben die deiner App treu? Ja? Four-Week-Retention, mhm. also sind die nach vier Wochen noch da. Wie hat sich deine App im September entwickelt? Kannst du besser schlafen?
1: Ich kann besser schlafen. Die Antwort ist ja, ich kann besser schlafen. Also wie du gesagt hast, die ganzen jungen Menschen kommen jetzt wieder, also non funktioniert das ungefähr so, die fangen dann an irgendwie Anfang September alle in der Stadt einzutrudeln, ihre Wohnungen zu beziehen und sich quasi ein bisschen so... Ähm, ähm, zurechtzufinden in der Stadt und dann beginnen die ersten Freshers-Fairs und die Freshers-Fairs das sind jetzt so äh, konferent eigentlich große Events, die am Campus der Universität stattfinden ähm, und das sind Tage, an denen die ganzen neuen Studenten, Studierende in die Uni reinströmen und die ganzen Studentenvereine kennenlernen. Also irgendwie diese ganzen Clubs. Ähm, die, die, die Clubs, die jetzt career related sein können, die aber auch noch nicht career related sein müssen. Also es gibt quasi auf, auf der Seite der Career Related Societies, so Data Science Club oder Tech Society oder Consulting, haben wir in der Folge schon drüber gesprochen. Aber auch die, die halt nicht career related sind, da gibt es dann so Sports Clubs, irgendwie Basketball Club und so weiter, dann kannst du auch beitreten oder Orchestra. Und das ist halt schon ein extrem wichtiges, eine wichtige Erfahrung für neue Studierende, sich zu orientieren an der, in der neuen Umgebung, neue Freundschaften zu knüpfen und irgendwie erstmal dieses dieses erste Kontaktpunkt mit der Universität und da anzukommen. Und da haben wir letztes Jahr schon die Entscheidung getroffen, es wäre extrem sinnvoll, dort vor Ort zu sein und quasi auch irgendwie physisch Präsenz zu zeigen. Nicht nur ähm, Paid Media zu schalten, während diese ganzen jungen Menschen dort reinkommen, sondern auch physisch da zu sein. Und das hat einen ganz entscheidenden Grund, hm. Erstmal wollen wir da so ein bisschen Bälle machen auf diesen, auf diesen Messen mit unserem Stand und mit unserem Auftreten und hatten ganz lustige Ideen. Zum anderen wollen wir persönlich mit den ganzen neuen jungen Studierenden sprechen und wirklich persönlich nicht auch in Zoom-Calls oder so User-Interviews machen, sondern die am Stand haben und die einfach mal zur Seite ziehen für 10, 15 Minuten und mit denen ein Interview machen, sehen, wie die quasi als erste ganz, ganz junge Nutzer die App äh, App nutzen, vielleicht auch anders nutzen, als welche, die schon ihren Graduate-Job gerade bekommen, also im dritten oder im vierten Jahr sind. ähm, Und da so erkennen, hm, wo sind noch, was, was muss man noch besser machen? Wo, wo läuft die Journey noch nicht so gut? Aktivieren wie die überhaupt? Wie ist denn die erste Reaktion? Man ganz viel kann man irgendwie, wenn man so eine Art zehn Sekunden Pitch auch gibt, ablesen an, an dem Gesicht von so einem, von so einem ähm, Studierenden. Wenn dann die Augen hochgehen und irgendwie strahlen, dann weiß man, okay, das ist, das wird ein guter Nutzer. Da hat man irgendwas, der ist jetzt auch aktiviert. Da hat man irgendwas Gutes gefunden. Und wenn die dann eher so hm, sind, dann weiß man auch, okay, die die das ist vielleicht das Segment, das wir nicht kriegen. Und im Zuge dessen, dass die erste Freshers Fair war jetzt irgendwie Mitte September, glaube ich, oder nee, am 20. September war die erste, ähm, haben wir uns halt ganz viel jetzt ähm, wieder Notizen gemacht, okay, wo müssen wir die Nutzer Journey noch äh, irgendwie besser machen? Ähm, was können wir da tun? Aber wir sehen jetzt schon im Vergleich halt zum letzten Jahr offensichtlich, dass es mh, bei den Retention und auch bei der, bei der Activation halt extrem, ja, also. Ja, Welten dazwischen liegen zu dem Produkt, das wir davor hatten, ne? und das jetzt schon auf einem ziemlich ziemlich guten Niveau ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, also ja, hack, hack mal ein, bevor ich bevor ich hier wieder zu dir. Ja, äh,
0: da, du, hast, du machst da einen ganzen Supernova von Themen auf, und ich finde das spannend. Du eine Sache insbesondere spannend, denn du hast gesagt, ihr wollt jetzt in den persönlichen Kontakt gehen. Deshalb geht ihr auf diese Messen, ja, wo die ganzen äh, erst Fresh, Freshers auf, genau. ja, finden, wohin sie gehen, was sie an der Uni eigentlich machen wollen. Was sind denn die Messages, die Leute dann so begeistern? Ja, also hast du, was ist dann der, der du hast eben von einem zehn Sekunden Pitch geredet, mhm. den, den iteriert man ja auch, ne? Also du merkst ja dann, ach, ja. das funktioniert, das funktioniert nicht, und vielleicht die Message funktioniert mit der Person. Was hast du denn da rausgezogen? Was zieht denn bei den Leuten? Der Pitch, der am besten
1: zieht, ist ist eigentlich eine Frage. Du fragst sie zuerst, ob sie Fresher sind, weil manchmal kommen da auch Second Years oder Third Years hin und manchmal kommen da auch Masterstudenten hin. Also das sind auch Freshers, die kommen quasi neu an die Uni als Masterstudenten hin, nehmen aber auch an diesen Freshers teil, weil die ganz genauso in diese Student Societies reingehen wollen. Und je nachdem, was sie dann halt sind, also ob sie First Year sind, Second Year oder, oder Masters oder so, ähm, beleuchtest du halt verschiedene Komponenten der App unterschiedlich stark irgendwie. Das heißt, wenn du ganz neu bist, dann ist das, was am ehesten zieht, ist, hey, ähm, das, ist, das ist oft so, dass die Unternehmen, die auf diesen Freshers Fares sind, wir sind ja ein Unternehmen, wir sind keine Student Society, die werden so positioniert, dass die Studierenden zuerst da durchlaufen, wo die Unternehmen sind und dann laufen die weiter und finden da die ganzen Student Societies. Das heißt, den Pitch, den ich irgendwie mache, ist, die laufen bei uns vorbei und dann sage ich denen, hey, du wirst jetzt hier irgendwie heute über 100 Student Societies sehen. Und wir haben eine App gebaut, da sind alle Societies von deiner Uni drauf, mit Profil, mit ihren ganzen Events, die sie haben. Und wenn du dich jetzt anmeldest bei so einer Society, auch an dem Stand, dann meldest du dich am Ende über Huzzle auf die Society an und du bekommst die ganzen Events quasi in einem Feed und verpasst nie was. Jetzt, darüber hinaus, wenn du auch irgendwie an anderen coolen Events teilnehmen möchtest, die nicht von der Uni sind, gerade hier, sondern irgendwie von anderen Londoner Unis, dann gibst du deine Ziele ein und was dich interessiert in der App und dann wirst du damit gematcht. Und das, das ist halt so der erste, das, was die am ersten, als erstes irgendwie interessant finden, weil wenn ich fresher bin, ganz neu ankomme, was sind meine Prioritäten? Meine Prioritäten sind irgendwie, ich will Fuß fassen quasi. In, in, diesem, in dieser neuen Umgebung. Und Fuß fassen bedeutet, ich möchte irgendwie Freunde finden. Ne? Und wie finde ich Freunde? Ich finde Freunde eigentlich in diesen Societies, wo uns ähnliche Interessen verknüpfen. Also ich gehe in den Consulting-Club rein, weil ich da mir sicher bin, hey, da, da, da finde ich irgendwie ähnliche Köpfe und dann werde ich, kann ich mich mit denen anfreunden quasi. Und das, das, das finden die super cool. Quasi die Karriere, Seite, die sich dann daraus ergibt, weiter zu erzählen, also dass du dann nächstes Jahr, jetzt fange ich an an der Uni, es ist September, nächstes Jahr irgendwie jetzt im Februar, März oder vielleicht jetzt schon, kommt darauf an, wie sensibilisiert der Mensch für Karriere schon ist, der Student schon ist, dass ich dann sage, hey, du hast Paid Internships auf der App und du hast alle Spring Weeks und so weiter und so fort. Das geht unterschiedlich gut, bei manchen manchen sehr, sehr gut, bei denen, die halt schon sehr ambitioniert sind und schon genau wissen, was sie wollen, eben wieder diese Intent-basierten. Aber die meisten haben noch nicht diesen ganz, ganz konkreten Bezug zum Thema Karriere, wenn sie auf dieser Fair sind, vor allem auch an diesem Tag, weil die Prioritäten einfach andere sind. Das heißt, Society ist quasi als Entry-Door. Und dann über diese Events wirst du natürlicherweise bis zum Punkt hin bewegt, wo du dann im nächsten Jahr, im Februar oder März, dann dein Praktikum dadurch suchst oder deine ersten irgendwie Spring Weeks oder und so weiter genau
0: ja. okay Mensch das ist ja wahrscheinlich das ist ja hast du wahrscheinlich viel auch gelernt ja auch wie man so eine Message senden kann nehme ich mal an was hat denn gar nicht geklappt im September was ist richtig schief gelaufen ähm, wir hatten ein kleines Missgeschick ähm,
1: einer unserer Entwickler ein Junior Entwickler hat ähm, ein wichtiges Passwort geleakt auf irgendeiner ähm, irgendeinem GitHub, ähm, ich weiß nicht genau, wie die heißen, war, war nicht so cool. Hast ähm, du einfach ein so? Oder, oder wie ist das passiert? Ja, das ist passiert, also der arbeitet an unserem Machine Learning ähm, Algorithmus. Also wir haben unseren jetzigen ähm, Algorithmus, der sich quasi matcht mit den äh, Career Opportunities und der arbeitet daran, den ähm, Stück für Stück zu refinern. Und wie wir das machen, ist zuerst der hat quasi Zugriff auf unser Backend, auf unser gesamten Content, das braucht er ja und um, um quasi den zu testen, auch mit uns und mit anderen Nutzern, hat er so ein Frontend dafür designed und dafür nutzt er eine Drittpartei für dieses Frontend, um das auch irgendwie abzubilden. Das ist dann irgendwie, das ist so ganz einfach, kannst du quasi wie in der App, wenn du über durch die Onboarding-Journey gehst, kannst du quasi deine Karriereziele auswählen, deine Interessen, werden die gleichen Fragen gestellt, die halt dann der Algo braucht, um dich zu matchen und der hat jetzt irgendwie das Master Key, ähm, Master passport irgendwie da in so eine Depository gelegt ähm, und das wurde dann geleakt und dann hat irgendwann <lacht> Amit, also unser CTO, das war vor ein paar Wochen, da war ich mit ihm in Berlin, lustigerweise, ist dann irgendwie um, um 6 Uhr äh, auf, aufgewacht und hat eine E-Mail in seinem Postfach von irgendeinem ähm, White, wie ähm, yes,
0: White, also White-Hat ja, so ein White-Hat-Hacker. Hacker, ne? genau, also nicht genau. die Black-Hats, die irgendwie alles kaputt machen, sondern einer, der gut, der weiße Ritter, ja, der unterwegs ist und sagt, oh, hier musst du was machen. Ein ethischer,
1: genau, ein ethischer Hacker. Mir eine E-Mail, ein Postfach äh, vorgefunden, und dann quasi war, hey, also ich kenne euer Master-Passwort, ist natürlich nicht so, nicht so nice. Ja. Haben wir sofort geändert. Und ähm, ich habe uns so Amit er hat irgendwie einen ruhigen Eindruck auf mich gemacht. Ich wollte ihn da jetzt nicht nerven. Amit weiß ja sowieso viel mehr als ich irgendwie. Ich wollte es nicht irgendwie so sagen, hey. Und dann ist es anscheinend schon, es kommt schon oft vor, das ist so gang und gäbe. Und es ist tatsächlich auch gang und gäbe, dass diese Hacker einen dann auch erpressen und quasi sagen, hey, schick mir mal irgendwie 10.000 an die Bitcoin-Adresse und dann teile ich dir mit, wie ich es gefunden habe. Aber der war, sehr, der war tatsächlich ethisch. Hat uns auch gesagt, wie er das gemacht hat. Und wollte auch nichts Jahr quasi nur gefragt, hey, wenn, wenn, wenn ihr spenden wollt, dann könnt ihr was hinschicken. Habt ihr gespendet? Ähm, muss
0: ich Amit fragen, um welches zu sagen. Aha, okay, nein. Ein elegantes Nein. Okay, fragen wir Amit. Aber also das habt ihr ja Glück gehabt, ne? dass ihr da an einen gekommen seid, der euch nicht äh, hier äh, übers Ohr zieht. Ja. Das habt ja, Glück ja. gehabt, oder? ja Doch schon. Und der junior Softwareentwickler der, den habt ihr, den der hat, habt ihr gesagt, besser nicht mehr machen.
1: Der ähm, meinte, Amit wäre in jedem anderen Unternehmen, das wären, also wir nennen das Blander, das ist anscheinend auch ein Ausdruck, also wie im Schach. ne? Ähm, mhm. Dann bist du eigentlich raus bei sowas. Aber bei Hassel haben wir eine Kultur, in der wir Fehler verzeihen. Ähm, <lacht> und eigentlich auch vor allem große Fehler, also solche Fehler. Und der, 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 der Junior ist extrem... Ähm, ambitioniert und enthusiastisch und es hat, hat er noch nicht so viel Erfahrung, aber ich finde, das ist mhm. was, das, was zählt. Und vor allem dann, wenn du ihm sowas verzeihst, äh, verzeihst und ihm so eine Perspektive wieder gibst und konstruktiv irgendwie sagst, hey, das nächste Mal sowas passiert sofort irgendwie auch, auch, du musst auch irgendwie zugeben, das ist extrem wichtig und dann halt sofort lösen einfach. Ähm, aber dann wächst du mit uns. Es hat das, 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 mhm. Ich glaube, that goes a long way einfach. Und das sieht man jetzt auch, ja, ja. wie er Fortschritte macht mit dem Angrund, das ist ziemlich cool.
0: Schön. Happy End. Das ist doch, der ja. Habt ihr Glück gehabt. Wahnsinn, ja. Nicht schlecht. Tolle Geschichte. sehr spannende Geschichte. Sag mal, Ingmar, unser Fokusthema, diese Woche. Wir haben schon, ist angeschnitten, ja. Über die Career Fair habt ihr es in diesem September, in diesem Monat auch gemacht, im abgelaufenen September. Das dieses Fokusthema ist, wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Und wir hatten im letzten Gespräch vor vier Wochen da das einen ganz spannenden Punkt erreicht. Denn du versuchst gerade zwei Sachen zu balancieren. Ja, ich hatte es eingangs schon gesagt: User Health, also die Retention. Ja, finden diese neuen Leute, die auf eure App kommen, auch ein tolles Produkt vor, dass die auch vielleicht äh, es weiter weitererzählen und neue Nutzer äh, generieren dadurch. Aber du hast auch gesagt, äh, User Generierung ist genauso wichtig. Ja, also dass jetzt, dass jetzt das jetzt ganze Thema jetzt auch nochmal losgeht. Und du hast letzte, letztes Mal auch gesagt, dass ihr mit Influencern eine Kampagne starten wollt. Mhm. Wie wie hat das funktioniert und wie baust du vor allem auch eine Influencer-Kampagne für Studenten auf?
1: Mhm. Du sprichst jetzt quasi von Kundenakquise auf der, unserer B2C-Seite, also Nutzerakquise. Richtig, auf den Studenten. Auf den Studenten, ja. genau. Also wir können, man kann immer über Paid gehen. Ne? Also man kann irgendwie sich ein cooles Team bauen, das Performance-Marketing sehr gut versteht. Da haben wir auch einen mit drin, es extrem gut kann und quasi Stück für Stück und CPUs, also Cost per User, runterbringt. Und die Schiene kann man eigentlich immer gehen. Die Frage ist eigentlich, also ich, ich bin immer dafür, dass man irgendwie long-term sustainable growth priorisiert über so short-term Sachen, die man jetzt hat. Und paid ist immer short-term. Man kann immer, kann immer eine Anzeige schalten und dann Downloads. Das braucht man auch, weil man braucht einen Inflow von Nutzern, vor allem jetzt auch in dem, in dem Stadium, wo wir sind, um einfach eine, sage ich mal, repräsentative, Nutzerbasis zu besitzen, um Tests zu machen, Hypothesen zu testen vom Produkt selbst und vom vom, vom Flow und so weiter, das ist ganz wichtig. Aber sonst bin ich stark dafür, eigentlich eher produktmäßig Sachen aufzubauen, die langfristig oder mittelfristig erst dann wirken, das ist quasi notwendigerweise so, ähm, aber dafür nachhaltig organische ähm, Kanäle sind. Und da konzentrieren wir uns auf ein paar ganz coole Sachen. Ein Punkt ist zum Beispiel ähm, Google Jobs API. Also Google hat ja auch Jobs und knüpft sich an anderen Plattformen an und man kann eine API zu denen bauen, um die Felder, die wir jetzt im Backend haben, eigentlich mit den Feldern, die Google hat, zu verknüpfen, sodass, wenn wir neue Kernmöglichkeiten bei uns drin haben, dass es Google listen kann. Und dann bekommen wir quasi natürlich ein, ein Nutzer-Inflow von Google aus. Also das ist dann organisches SEO einfach, wir wissen aus Erfahrungswerten, dass ungefähr, wenn man das jetzt loslegt, das in ein paar Monaten und wenn man das gut macht, dass du pro Karrieremöglichkeit, die du auf deiner Plattform hast, einen neuen Nutzer bekommst pro Monat organisch. Also wenn ich irgendwie 7000 Opportunities habe, bekomme ich halt einen Inflow von 7000 Nutzern organisch pro Monat. Und man muss es einmal aufbauen, technisch, dass man die Felder im Backend verbindet, ist ein sehr, sehr cooler Weg, um halt Nutzer reinzubekommen. Also das ist etwas, das wir angehen. Dann haben wir ganz, ganz viele Sachen im Bereich, selbst bei uns im Produkt, die wir angehen. Ähm, unsere Hypothese ist ja auch, dass wir sagen, Studentenvereine liefern uns Nutzer über diesen B2B2C-Approach. Also wir gehen ja quasi über einen Stakeholder rein, der mehrere Nutzer aggregiert. Ähm, und dadurch, dass der unser Produkt nutzt, landen dann sein, die Member von diesem Verein irgendwann organisch bei uns auf Hassel. Und die Challenge da ist, Nummer eins, die Studentenvereine müssen es nutzen. Nummer zwei, die müssen es auch aktiv nutzen und die müssen recurring sein. Deswegen ist jetzt die Adoption von diesem Produkt, das wir auf der Studentenvereinseite bauen, so extrem wichtig. Und dann Nummer drei ist, dass wenn die Studentenvereine es nutzen, dann muss auch irgendwie ein ganz klarer Conversion Path von ähm, einem Member einer Society zu einem Hustle-Endnutzer Nutzer irgendwie vorliegen. Das heißt, wenn ich ein Studentenverein bin, ein Event poste, sich einer meiner Member über diesen Event-Link anmeldet, auf Huzzle landet und sich für das Event registriert, ist schön. Aber es wäre halt auch cool, wenn er dann auch Huzzle Nutzer wird, irgendwann mal. Und man muss halt schauen, wie, macht, wie baut man diesen Conversion Path so, dass man das nicht auf den Nutzer, auf den Member pusht irgendwie, sondern dass es organisch passiert, dass man am Ende im Huzzle Irgendwie Produkt drin landet. Und das sind halt Produktfragen, die man irgendwie klug auch machen muss, wieder mit Nutzern, wieder mit ganz viel Testen, die sich dann mittelfristig und langfristig extrem auszahlen werden. Ähm, Jetzt hast du auch Influencer angesprochen. Also, wir haben eine, wir wir, wir haben ganz viele Prospekte gemacht mit Influencern, jetzt im UK-Bereich, die für uns cool wären. Es ist, die Guten sind schon extrem teuer, muss man sagen. Also, was geht jetzt so einer? Ja, das ist eine gute Frage. Fair. Ich wollte es gerade sagen. Genau. <lacht> weil ich hatte auch nie Transparenz über die Preise da drin. Ähm, was war das? Also der hatte jetzt so 10.000 Follower auf TikTok und dann der wollte für einen Post irgendwie 1.000 Pfund. Ähm, und das ist so normal. Das finde ich schon, finde ich schon teuer irgendwie. Mhm. Ähm, und das ist, das, das liegt alles irgendwie so im Rahmen. Also die guten 1.000, 1.000 Pfund pro Post kann, kann man sowas mit, mit rechnen. Ähm, dann ist eine andere, war eine andere Idee, wir gehen über so, eine, so ein Unternehmen, das ist eigentlich ein ganz cooles Unternehmen, die aggregieren ganz viele Micro- und Nano-Influencer an den Unis. Das sind also ganz normale Studierende, die vielleicht so 5.000 Follower haben auf TikTok, aber dafür ganz, ganz viele, die die, die, die haben. und Die machen quasi eine Brand-Kampagne für uns an mehreren Unis mit diesen Studierenden. War uns jetzt aber zum jetzigen Zeitpunkt auch ein bisschen zu risikobehaftet. Warum? Weil wir geben quasi... Das ist ein Projekt wieder, Du musst, das ist quasi fix. Du zahlst also eine gewisse Summe an die und dann kommt irgendwas bei raus am Ende. Und ich sag mal, wenn du in der Phase bist, dass du wirklich aggressiv den Marktplatz skalieren möchtest, dann kann man solche Sachen tun, finde ich. Aber da sind wir noch nicht. Also wir wollen jetzt nicht noch nicht alles, was wir haben, an Ressourcen, an Budget, in die Skalierung des Marktplatzes reinstecken, sondern wir müssen erst noch auf einer kleineren Ebene, produktmäßig, das erstmal so hin, äh, alles, alles, schön glatt ziehen, damit wir dann vielleicht in den nächsten paar Monaten oder so in, in so einen Modus reingehen können. Und dann finde ich sowas sehr, sehr sinnvoll. Und sonst bin ich immer ein Fan, eigentlich flexibel zu bleiben. Deswegen das Paid halt cool, weil wir bekommen die Nutzer, das wissen wir. Wir kennen unseren CPU, unseren Cost-Per-User. Und wir können ganz flexibel die Kampagnen hoch oder runterfahren, je nachdem, wie sie quasi performen müssen, aber nicht jetzt was committen, was dann schon irgendwie auch risikobehaftet ist, wenn die Kampagne jetzt nicht gut funktioniert. Aber sonst finde ich solche Influencer-Kampagnen eigentlich ganz cool. Und was wir stattdessen gemacht haben ist, das Modell, das dieses Unternehmen hat, ist eigentlich, wir gehen an den Campi rum, an den Unis und schauen, sprechen mit Studierenden, die irgendwie ein paar tausend Follower auf TikTok haben. Und diese Studierende bekommen am Ende irgendwie Hoodies von uns oder ein paar, 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 paar Goodies, Ähm, dafür aggregieren wir die aber und bieten für das Unternehmen, das bei uns die Kampagne bucht, extrem hohen Mehrwert, weil wir haben jetzt diese ganze Reichweite von diesen ähm, quasi sehr authentischen ähm, ähm, Influencern da da drin. Den zahlen wir aber eigentlich auch kein Geld für die, die die wissen gar nicht so richtig, was da eigentlich drüber steht, nämlich diese Commercial-Seite, dass uns Unternehmen ganz ganz schön viel dafür zahlen, dass wir diese Kampagne verbreiten, dachten wir uns, die Marge, die müssen wir denen eigentlich nicht zahlen. Das können wir eigentlich irgendwie auch selber machen. Und das haben wir jetzt getan. Also wir haben in den letzten einem ein bis zwei Monaten Influencer uns selbst reingeholt von Studierenden an Unis in London, die in dem Bereich liegen mit 20.000 Followern, 30.000 auch ähm, teilweise, die sehr, sehr talentiert sind und vor allem richtig, richtig viel Lust haben, äh, bei uns mitzumachen, irgendwie im Startup selbst und auch richtig Lust haben, da Erfahrung zu sammeln. Mit so einem Team sind sechs Leute und wir versuchen jetzt eher uns intern ähm, irgendwie eine Capability aufzubauen, was, sowas zu machen, also dass wir organisch quasi auf unserem so eigenen TikTok wachsen und nicht darauf angewiesen sind, dann Influencer zu zahlen, sondern dass wir selber unsere Influencer hochziehen
0: und aufbauen und selber diese Capabilities haben. Und daran arbeiten wir. Das ist ja echt spannend, Ingmar. Das heißt, ihr braucht quasi, also ihr bindet die an euch, diese, die, ja, Studenten, die halt ein gutes Following haben und habt dann, viel mehr Flexibilität, viel weniger Risiko, beteiligt die vielleicht an, an einem Erfolg, ja, in, in irgendeiner Art und Weise. Das erinnert mich an ein, ähm, ich habe in der letzten Heroes Grow-Folge hatte ich äh, Franzi hier, die hat eine Dating-App entwickelt mhm. und die hat auch angefangen, ähm, äh, sie wollte auch äh, einen Influencer zum Gesellschafter machen. Also besonders relevante Gesellschafter in so einem äh, mhm. Micro äh, beteiligen am, am Startup, ja, und dafür halt. Das finde ich, find ich spannend, dass du das in inhouse holst, weil klar, warum immer, warum immer bezahlen, die sind ja recht teuer, was da ja eben gesagt. Kannst du dich daran erinnern, wie die, das, wie die das
1: gemacht hat? Also ist das quasi so ein Mikropool gewesen dann, an Shares, die sie verteilt hat oder wie?
0: Ja, das war, also das ist es war ich habe danach noch mit dir gesprochen, das war wahnsinnig kompliziert, ja, weil mhm. ich glaube auch also wenn ich jetzt mal pauschal spreche Influencer doch auch äh, oft ein anderes Mindset haben, ja. Also du musst dir vorstellen, die kennen ja auch keine Kosten. Oft ist es ja ein unmittelbarer Gewinn, ja. Ich mache einen Post und kriege dafür Geld. Das genau. ist ja auch keine zeitliche, äh, weißt du, es gibt ja selten auch mal eine zeitliche äh, Verschiebung ja zwischen Post und und Gewinn sozusagen. Es gibt ja auch keine Kosten, ja, außer Zeit sind Kosten. Ja. Und ich glaube, dieser Mindshift Change, ja, dass ich beteiligt bin, dass ich also nicht direkt Cash bekomme. Der ist ihr sehr schwer gefallen. Ich kann dir aber auch sagen, es gibt ein wahnsinnig interessantes Unternehmen in, in, äh, in, in Ostwestfalen, das heißt Schüttflix. Die machen äh, total unsexy, die machen mhm. ähm, für Baustellen. Schütt, ja, die waren auch auf der Bits and Pretzels übrigens. Christian Hülsewig heißt der, ja, ganz spannender Gründer. Ja. Und der hat Sophia ja. Tomala, of all people, hat er im, äh, in, im Gesellschafterkreis und nutzt die jetzt auch für, oder ist jetzt zusammen und machen Werbung und hat dadurch natürlich wahnsinnige Media-Exposure dadurch bekommen. Ja, ich meine, hätte er jetzt Finn Kliemann, ich weiß nicht, ob du das in London mitbekommen hast, äh, eingenommen, dann wäre das nicht so gut gewesen, ja. weil du hast ja auch ein gewisses Risiko, ja. Aber so hat er das gemacht. Und sag mal, Ingmar, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, du hast, du hast ganz sehr interessant, hast du gesagt, du willst auch darauf setzen, dass ihr organisch Mhm. äh, viral hacks, aber growth loops einbaut. Nennen wir es mal so, ja? Mhm. Zum Beispiel die Studenteninitiativen, die haben natürlich einen Anreiz, dann die, ihre Kontakte auf eure Plattform zu ziehen. Macht ihr auch sowas von Student zu Student? Also, du könntest ja auch sagen, dass man irgendeine Form von Referral-Programm anbietet, dass man, hey, guck mal, ein Student kennt zig Studenten, weißt du, und oder eine Art äh, Uni-Ambassador-Programm, so, ein, so ein Campus-Captain oder sowas, ja, der dann irgendwie, weißt du, besonders herausgehoben wird und dann eure Brand vermarktet. Also das Interessante an eurer Idee ist ja, ihr könnt ja wirklich spielen, weil ihr so viele Kontakte habt, sowohl zu den Initiativen als auch zu den Studenten. Ja, genau. Willst du das auch, also von Student zu Student, willst du das auch integrieren? Genau, also du hast recht, das ist extrem viel Potenzial,
1: weil du halt so diese drei Stakeholder, Studenten, Studenten, Studentenverein, Unternehmen, irgendwie so sehr nah zusammenhängen und sich irgendwie alle drei gegenseitig auf die Plattform holen können. Und wenn du es geschickt baust und wir haben zwischen verschiedenen Verbindungen Student-Unternehmen, Studentenverein-Unternehmen, Studentenverein-Student. Verschiedene Growth Hacks in unserer Product roadmap zu denen ich ein paar was dazu sagen kann vielleicht. Ähm, zu deiner Frage direkt, also unter, dass Studierende quasi untereinander sich draufholen auf die App. Extrem cooler Punkt. Und ähm, wir haben g- ganz, ganz, ganz viel drüber nachgedacht. Wie machen wir ein Referral-Programm, das irgendwie das ziehen könnte? Ähm, haben uns Best Practices angeschaut, wie Clubhouse und, und was, was, was sonst sehr, sehr gut funktioniert hat in der, in der Vergangenheit. Ähm, und das, was ich glaub, man irgendwie ein bisschen, ich denke, dass man das, was man zuerst sehen muss, ist, dass Word of Mouth auch sonst stark ist. Also, dass das Produkt so gut ist, dass du irgendwas ganz, ganz schnell und quick mit jemandem teilen kannst und er sich dann, sie sich dann die App runterlädt. Also, ohne, dass du quasi es dieses Word of Mouth quasi im Product heißt. Also, dass du in der App es referen kannst. Weil sonst ist weiß es bei mir selber, ich, ich meine, ich teile extrem wenig irgendwie jetzt Apps einfach so mit anderen, außer ich habe einen ganz klaren Incentive, wie ich glaube, es funktioniert extrem gut bei so Food-Delivery-Apps und man hat den 10-Euro-Voucher bekommen, habe ich ja direkt was von, also warum nicht eigentlich, wenn der andere die App noch nicht hat, dann ist es irgendwie klar, sonst ist es sehr, sehr schwierig, sonst muss ich es schon sehr wollen oder beim Punkt Clubhouse, was da so gezogen hat, ist der soziale Status, glaube ich, ähm, den man man so ein bisschen geben konnte, weil man quasi dann auf der zeigen konnte, dass man auf dieser App ist und ähm, quasi exklusiv ist. Und äh, das ist extrem schwierig, die Leute da zum Teilen zu bewegen. Und uns überlegt, hm, was könnte es denn geben, was das so ankurbelt und sind dann eigentlich auf dem Punkt gelandet, Events, die einfach extrem cool sind, aber exklusiv sind für huzzle Und ähm, wir haben, was irgendwie interessante Speaker angeht, über diese Studentenvereine selbst und über unser Netzwerk, eigentlich ein riesen Pool an, an extrem coolen Leuten, ne, die gerne vor Studierenden ähm, irgendwie einen Virtual Coffee ähm, machen würden oder, oder vielleicht sogar sich in London mit ein paar Studierenden treffen wollen. Und auf unserer Plattform können wir also halt ein Event anbieten, ne? ähm, entweder virtuell oder eben physisch auch. Und dann möchten wir die auch klein halten. Das heißt, für die Studierenden, die dann mit dieser Person sprechen, ähm, das kann einer unserer Angels sein zum Beispiel, es ähm, kann auch irgendwie ganz viele andere sein, die wir im Pool haben, ähm, sagen das heißt, wir, können sich dann irgendwie 20 Leute anmelden und ähm, um dann irgendwie in diese Waitlist reinzukommen, muss man es halt teilen mit einem. Ne? Und so könnte man es lösen. Das wäre ein möglicher Weg, um dieses Peer-to-Peer-Referral auch zu bekommen. Das lancieren wir in den nächsten Monaten und schauen, ob das funktioniert, wie das funktioniert. Aber sonst glaube ich halt, das haben wir auch ganz viel getan, ist irgendwie bei den jetzigen Apps. Warum teile ich Apps word of mouth organisch? Und das, was man dann von so Nutzern hört eigentlich, das ist meist nur irgendwie ein kleiner Satz oder ein kleiner Punkt, ist dann so ein, genau das, was die App ausmacht, genau das, was das Produkt ausmacht. Und das ist so interessant. Ähm, man lernt da ja teilweise auch mehr über sein eigenes Produkt, wie, wo quasi eigentlich das Killer-Feature ist, wo man sich dachte, hm, das ist ja eigentlich vielleicht gar nicht so. Ähm, und ich glaube, dass zuerst das sitzen muss. Und dann kann man es, um den Nutzern es noch einfacher zu machen, das Productizen, also in die App zu bringen, dass du es quasi teilst und ein Incentive geben. Ähm, genau, das, das, wenn wir dann in, in ein paar Monaten nochmal quatschen, dann kann ich dir Feedback geben, wie, das, wie es funktioniert hat.
0: Ja, klar. Ja, toll. Ihr habt wirklich viele Möglichkeiten, mit der App was zu machen, weil das ja auch eine sehr interessante Zielgruppe ist. Abschließend zu dem Bereich Kunden, wie findet ihr eure Kunden? Gibt es eigentlich auch Kunden, sei es Studenteninitiativen oder Studenten, die ihr nicht wollt zur aktuellen Zeit?
1: Ja, Studenteninitiativen, diejenigen, die nicht career-related sind, also Badminton Club oder die Harry Potter Society und solche quasi Nischeninteressen, die jetzt mit Careers erstmal nichts am Hut zu tun haben. Und von den Students, das ist eine interessante Frage. Also ich Das Produkt, so wie es gerade ist, gibt eigentlich fast jedem Studierenden Wert. Egal, was irgendwie so das Ziel ist, wo man sich befindet im Studium. Außer, ich sag mal, man möchte wirklich mit dem Thema Karriere so erstmal wirklich überhaupt prinzipiell gar nichts irgendwie zu tun haben. Und man möchte auch mit Studentenvereinen gar nichts zu tun haben. Und man möchte auch nicht auf Events gehen oder so. Dann wird man natürlicherweise journalen von der App, denke ich mal. Aber das, das Coole ist ja, dass wir nicht nur die ganz Ambitionierten reinbekommen, die schon genau wissen, was sie wollen. Und wir haben es letzte Folge gesagt, Intent-basiert sind, also kein Karriereziel haben. Sondern auch die, die sich für ein Thema interessieren und oftmals irgendwie nur an der Uni sind und ein bestimmtes Fach studieren, weil sie sich halt thematisch dafür interessieren. Und diese Interessen können ja aus verschiedenen ähm, Quellen kommen. Ich glaube, ganz, ganz oft ist es so, dass man sich Serien anschaut irgendwie ähm, oder Filme und dann die den Lifestyle sieht und dann dann vielleicht Law studieren möchte oder Medizin studieren möchte oder sowas. Also es ist ganz unterschiedlich, wie das kommt oder vielleicht von äh, anderen externen Einflüssen heraus. Und dann studiert man das ähm, und dann findet man eben diesen ersten Kontaktpunkt mit Karriere natürlich über den Studentenverein, der erstmal nur ein Interesse widerspiegelt. Und man sich nur auf dieser Basis dem Verein eigentlich, für diesen Verein anmeldet, um auch erstmal im ersten im ersten Interesse Freunde zu finden, was ganz natürlich ist, und erstmal anzukommen, quasi in der neuen Uni. Und die bekommen wir ja dann über die Studentenvereine und können die dann anfangen, mit dem Thema zu sensibilisieren, was auch gut ist. Es das heißt, ja, da muss man schon echt so ganz, ganz sich dafür aktiv verschließen ähm, und um, 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 um dann halt äh, wirklich nichts auf der App an äh, Wertvollen zu bekommen.
0: Okay, ja okay, das ist das Modell. Ich finde das eine interessante Frage, weil das zwingt äh, darüber nachzudenken, was man eigentlich will. Ja, und ich glaube, es gibt äh, in manchen Modellen gibt es wirklich Kunden, die man nicht will. Vor allem äh, Software as a Service Produkte für Unternehmen B 2 B. Ja, ich glaube, es gibt einfach auch Kunden, die machen zu viel Ärger, die weißt mhm. du, die, die führen dich wie wieso ähm, einfach auf den fall auf die falsche Pferde, äh, auf die falsche Pferde, weißt du, und äh, und lassen dich Features bauen, die eigentlich nicht skalierbar sind oder nicht für den Massenmarkt. Aber verstehe, dass es bei dir vielleicht da äh, eine andere Situation sein kann.
1: Ich glaube, Alex, dass die Frage gestellt hast, extrem relevant wäre für quasi den B2B-SaaS-Case bei uns, also die Unternehmen, die eine SaaS-Feed zahlen, um Zugang zum Talentpool zu bekommen, dass es da einige gibt, jetzt vor allem im Bereich, was du angesprochen hast, irgendwie, sagen wir mal, Enterprises, die halt einen gewissen Grad an Customization wollen, würde wo dann auch viel, du musst vorsichtig sein quasi, nicht zu viel zu personalisieren im Produkt, was dann am Ende nicht mehr skalierbar ist dass du zu eng reingehst auf das Unternehmen, um das einfach glücklich zu machen in der Pilotenphase, was du im Endeffekt gar nicht skalieren kannst, quasi auf das Segment oder so. Also sehr, sehr guter Punkt. Da muss man halt, genau, da darf man sich nicht auf die falsche Pferde machen lassen. Mhm.
0: Super, Ingmar. Also, dann lass uns doch erstmal vielen Dank für die Einblicke. Ja, Finde ich sehr interessant, wie du darüber nachdenkst, wie man auch wachsen kann, wie ihr Kunden findet, was ihr macht. Wir sprechen glücklicherweise in vier Wochen wieder. Dann ist ein weiterer Monat von den Freshers auch ins Land gezogen. Mehr Studenten schließen sich den Studenteninitiativen an. Auch hoffentlich mehr Studenten nutzen Huzzle, eure App. Worüber sprechen wir nächsten Monat? Was willst du im Oktober erreichen? Nächsten Monat. Wir wollen
1: alle drei Seiten des Marktplatzes aktivieren, indem wir ähm, Events bauen für die. Ähm, also ein Event, das alle zusammenholt. Das wird vielleicht Ende, Ende Oktober stattfinden oder Anfang November. Das sehen wir dann, wenn wir sprechen. Ne? Ähm, um einfach den Marktplatz richtig so zum Laufen zu bringen, dass sich alle Stakeholder gegenseitig ähm, Nutzen bringen. Und wir möchten auf der B2B-Seite Funnel ausprobieren, um uns Kunden reinzubringen, und Transparenz über Customer Acquisition Costs gewinnen. Und dann kann ich dir auch sagen, hey, das hat funktioniert, das hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Wir interieren da gerade ständig dran an unseren Outbound Funnels
0: für unsere Piloten. Und das meinst du vor allem auf Unternehmen bezogen, die Stellen oder Stellenanzeigen stellen oder Praktikanten wollen oder, oder sowas, ja? Das meinst du? So? Yes, genau. Super. Cool, das ist doch spannend. Dann können wir ja direkt auf dem aufbauen, was wir gesagt haben. Und noch diese B2B, also die Unternehmensseite, die haben wir ja jetzt noch nicht beleuchtet. Wir haben nur die Studenten und die Studenteninitiativen ja. eigentlich beschrieben. Dann nehmen wir die nächstes Mal noch rein. Von daher kann ich nur sagen: Viel Erfolg und äh, Grüße nach London. Ja, vielen Dank und gute Besserung auch noch an dich ne,
1: mit der mit der Wiesen. Mit dem kleinen Wiesenschriften.
0: Das gar ich auch. Das <lacht> <Ja>, stimmt. <haben. lacht> Den hat man einfach, gell? Der, der, weiß ich der nicht. Das ist kein ist Corona zum Glück, das aber das ist doch ganz normal. Genau. Ja. Danke, Ingmar. Ja. Bis nächsten Woche. Bis, bis Super, in vier Wochen. Bis dann. Jo,
1: ciao, bis dann.
0: Das war Ingmar. Next up ist Antonia, Gründerin von Uplifted aus Hamburg. Antonia hat sehr lange bei Google gearbeitet und baut jetzt eine Software, die Unternehmen dabei hilft, eine richtig gute Feedback-Kultur aufzubauen. Also wenn du schon mal eine Chefin oder einen Chef hattest, der kein gutes Feedback gibt, das möchte sie unmöglich machen mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Software. Antonia pitcht es selber so.
2: Die meisten Menschen bekommen entweder zu wenig Feedback, zu schlechtes Feedback oder überhaupt kein Feedback. Und mit Uplifted haben wir die Mission, das zu ändern. Wir sind ein Tool für vollautomatisches 360-Grad-Feedback. Wir arbeiten direkt bei dir im Chat in deinen Produktivitätstools, damit du endlich richtig gutes Feedback bekommst. Und zwar jederzeit und nicht nur einmal im Jahr.
0: Rein ins Gespräch. Wie lief der September für Antonia? Hören wir rein. Antonia, willkommen zur zweiten Folge.
2: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Ich habe gehört dass du einen neuen Kunden gewonnen hast nach Ausstrahlung der ersten Folge. Stimmt das?
2: Ja, ich, äh, es war wirklich cool. Ähm, ich habe insgesamt tolles Feedback bekommen zur ersten Folge. Es war ja mein erster Podcast, den ich auch aufgenommen habe. Dementsprechend habe ich mich gefreut zu hören, was gut lief, was ich besser machen konnte. Ähm, und das Tollste, was danach passiert ist, ist tatsächlich, dass einer der anderen Gründer aus dem Podcast äh, auf mich zukam und meinte, der Michael von Seabroketten meinte, das klingt total spannend, wir brauchen das. Wir haben ein Thema mit Feedback. Ähm, wir wachsen jetzt als Team, wir wollen mehr heiren in der nächsten Zeit und wollen da auch Strukturen schaffen, dass das von Anfang an vernünftig aufgesetzt ist. Und das, was du erzählt hast, klingt total spannend. Ähm, Genau, dann habe ich ihm die Plattform gezeigt. Ähm, Und jetzt starten die tatsächlich in den nächsten äh, paar Wochen bei uns auf der Plattform. Das, ist, ja das cool. ist natürlich das beste Feedback,
0: was man nach so einer Podcast-Folge <lacht> bekommen kann, würde ich sagen. <lacht> das ist doch toll. Neuer äh, neuer Pilotkunde gewonnen. <lacht> ja, Und sag mal, genau. wir haben in der letzten Folge vor einem Monat auch über unsere gemeinsame Google Zeit viel gesprochen. Und du hast auch über deine Chefs gesprochen, die dich geprägt haben, ja, die die ganz besonders die ganz besonders toll waren für deine Entwicklung. Haben die auch den Podcast gehört oder hast du den den geschickt? Hast du was gehört von denen? <lacht>
2: Von denen tatsächlich nicht, nee. eine Gute Idee, da sollte ich den Link mal verschicken. Er war ja großes Von den müssten eigentlich so schon die Uhren geklingelt haben, glaube ich. Ähm, nee, das waren ja tatsächlich auch mehrere. Also ich hatte, ich hatte ja bei Google Glück, dass ich mehrere gute Chefs hatte. Ähm, und äh, mit einigen bin ich auch immer noch sehr eng im Kontakt. Deshalb, guter Punkt, den schicke ich das mal. Ähm, dann können wir uns ja. nochmal drüber austauschen, was sie so gut gemacht haben. Das
0: stimmt, ja. Ja, also lass uns mal in Medias Res gehen. Also Uplifted ist eine Software für Unternehmen, die sich in Produktivitätstools wie Microsoft oder Slack integriert, also die Software, um ja unbiased und kontinuierliches Feedback zu geben. So habe ich zumindest bei mir äh, abgespeichert. Genau. Und du hast im September, erzähl- in unserer letzten Folge, Anfang September, hast du erzählt, dass du vor allem weiter an dem Produkt arbeiten möchtest. Kann ich mir vorstellen. Du musst ja wahrscheinlich viele Integrationen machen. Wahnsinn. Wie macht man überhaupt so ein unbiased Feedback? Ja. Wie kriegt man das rein, um es dann irgendwie zu veredeln und dann was Gutes rauszugeben? Ja. Welche Fortschritte habt ihr im September gemacht, um dieses Produkt zu bauen?
2: Ähm, wir haben das ganze Thema Integration tatsächlich ein bisschen nach hinten geschoben. Wir sind jetzt ja integriert in Slack und Microsoft Teams, äh, Google Workspace und Office 365. Da greifen wir auf die Kalender zu. Und ähm, mit diesem Set funktioniert unser Tool schon sehr gut, weil ja viel Kollaboration tatsächlich über Meetings stattfindet und wir uns darauf setzen können zu verstehen, wer arbeitet denn mit wem zusammen. Was wir für uns jetzt tatsächlich ganz nach oben auf die Agenda gestellt haben, sind Sachen, die das User Engagement weiter hochhalten und weiter verbessern. Und da gehört für uns dazu, dass wir verstehen, ähm, welche Infos brauchst du zu welchem Zeitpunkt? Ähm, wir haben da die, die Maßgabe oder den Anspruch an uns als Tool, dass wir, da wir ja sehr gut verstehen, wo Zusammenarbeit und wie Zusammenarbeit gerade äh, passiert, immer sehr gut eigentlich abpassen können, was für eine Info bräuchtest du gerade? Und wir haben ja den perfekten Ausgabekanal, deinen Firmenchat nämlich. Ähm, und da geht es uns darum, A, wir müssen verstehen, was passiert, wann kommt welche Info. Und wir müssen natürlich im Hintergrund ein relativ großes ähm Regelwerk oder oder auch einen Verteilmechanismus bauen, womit wir das aussteuern können über die verschiedensten Kanäle hinweg. Und das ist jetzt tatsächlich in den letzten Monaten passiert. Ähm, mein Co-Founder Klaus immer sagt, das war ein großes Stück Software, was wir da gebaut haben, mhm. weil wir es tatsächlich schon so aufgesetzt haben, dass wir da sehr modular und sehr flexibel für weitere zukünftige Use Cases aufbauen können. Und das ist jetzt so in den letzten Zügen des Rollouts ähm, auf, auf Staging. Das soll dann tatsächlich jetzt in den nächsten zwei Wochen auch, äh, auch live gestellt werden. Und das bedeutet für uns, dass wir das erste Mal nicht nur Feedback abfragen über den Chat, sondern dass wir tatsächlich auch Infos direkt im Chat zurückgeben können und zwar so fein ausgesteuert individuell, wie das eben ähm, möglich ist. Wir fangen an damit zu sagen, ähm, es wäre doch schön, wenn du ähm, monatlich tatsächlich Informationen bekommst, wie du dich entwickelt hast und wir das direkt anreichern mit so kleinen Insights, was du verbessern könntest auf Basis dessen, was an Feedback gesammelt wurde. Genau, und da arbeiten wir jetzt gerade dran, dass das mit Hochdruck, dass das live geht, weil das für uns tatsächlich ähm, das erste Mal ist, dass wir was direkt über die Chats zurückgeben, anstatt nur Feedback einzusammeln. Dafür musstest du vorher auf die Plattform kommen bei uns und das möchten wir natürlich direkt hier zur Verfügung stellen. Und du kannst dir vorstellen, das eröffnet uns eben ähm, immer weitere Use Cases, dass wir zum Beispiel sehen, ah, du hast jetzt gerade ein, ein One-on-One mit einem deiner Teammitglieder oder ein Kundenmeeting steht an, dass wir das auch auf Basis der Meetings natürlich erkennen und dann sagen, hey, ähm, in, deinem, in deinem Teammeeting Ihr hattet lange nicht mehr über Entwicklung gesprochen. Hier sind so die letzten drei, vier Wochen an Insights, was gerade Relevantes passiert ist. Oder von einem Kundenmeeting zu sagen, du hattest dir vorgenommen, besser auf deine Kommunikation zu achten. Hier sind zwei kleine Tipps, die du direkt umsetzen kannst. Genau, und da ist sehr viel Arbeit reingeflossen, dass wir ein sehr, sehr gutes System dafür aufgesetzt haben, was über die verschiedensten Schnittstellen gut funktioniert und wo wir... Aus, ich sag mal, Laiensicht, also nicht Techniker, das System bei uns im Backend bedienen können, um die verschiedenen ähm, Content-Punkte für diese einzelnen Use Cases auszuspielen. Das ist so das eine. Und also das kann man sagen, Antonio, wenn, wenn ich da
0: kurz unterbrechen darf, also kann man ja. sagen, dass also ich, ich hab das so simplistisch im Kopf, so schematisch, ja, irgendwas kommt mhm. rein, dann gibt es eine Blackbox, eine Magic Box, ja, da passiert dann was ganz Smartes, ihr reichert das an, unbiased das, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, und dann geht es raus zu den äh, Nutzern und sagt dann, schau mal, das ist Feedback oder das ist vielleicht Action, äh, Actionable Advice mhm. auf das Feedback. Das heißt, ihr baut gerade diese Magic Box dazwischen, ja, das und die Möglichkeit ist genau. auszuspielen.
2: Ich würde sagen, es ist so die Erweiterung der Magic Box, weil unsere Datenverarbeitung, was passiert mit dem Feedback, sobald es abgegeben wurde? Wie kalibrieren wir das? Das ist die eine Sache, die läuft ja auch schon seit Anfang der Plattform und wurde immer weiter optimiert und verbessert. Mhm. Jetzt kommt ein zweiter Bestandteil dazu, ähm, den wir eigentlich da draufsetzen und sagen: Okay, wir haben ja die Daten, wie du, wie du dich entwickelst und wo du Stärken hast und wo du dich vielleicht entwickeln kannst. Und wir haben auch die Daten wie arbeitest du gerade, was machst du gerade mhm. über den den Meeting-Eintrag. Und ähm, das ist quasi der zweite Bestandteil, den wir jetzt gerade draufsetzen wir sagen, dann mhm. können wir einfach ganz gezielt sagen, ah, jetzt gerade könnte dir eine kleine Info helfen oder ein kleiner Gedankenanstoß tatsächlich.
0: Verstehe. Also theoretisch könnte man, wenn ich das, äh, wenn ich das mal weiterspinne, könnte man dann auch sagen, äh, es wird eigentlich zu so einer Art, Assistant für den Büroalltag, wenn man sagt, schau mal, das ist das nächste Gespräch, was kommt, und das war zuletzt äh, relevant. Also ihr bleibt ja weiter auf dem Feedbackpfad, ne? Das ist euer Steckenpferd genau. und es ist jetzt nicht zum Beispiel, das dass Sie sagen, schau mal, das waren die Action Items aus dem letzten Meeting und das Meeting steht jetzt an, sondern es ist Feedback basiert weiterhin.
2: Es ist spannend, dass du das sagst. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass, dass das ja auch so Assistant-Funktionen beinhalten könnte. Tatsächlich, unser Kerngeschäft ist People-Development. Wir sagen bewusst People-Development-Plattform, weil wir mit Feedback anfangen. Da soll noch eine Menge mit rein, was auch People-Development bedeutet und, und supporten kann. Ob das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt bedeutet, dass wir dir helfen, Agenda-Items oder Action-Items nachzuverfolgen, das klingt total plausibel was, glaube ich, meiner Meinung nach oder zumindest in meiner Produktvision jetzt nicht passieren wird, ist, dass wir dir deine Bordkarte ausspielen,
0: mhm.
2: weil du einen Flug hast.
0: Und sag mal, Tonja, was ist deine Rolle dabei? Denn äh, die Tech-Seite, das ist ja, scheint eine sehr Tech-heavy Entwicklung zu sein. Trotzdem brauchst du natürlich Leute, die Bezug haben zu den Kunden, die verstehen, was man priorisiert, wie man eine sogenannte Roadmap baut, ja, welches Feature wann gelauncht wird. Mhm. Ist das eher deine Rolle, während Klaus, dein Mitgründer, dann die operative Umsetzung macht? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
2: Ja, ähm, Klaus ist ja durch und durch Techie. Das ist äh, Wahnsinn. Er ist sehr, sehr erfahrener ähm, Backend-Entwickler und ähm, Software-Architekt. Und ähm, das Tolle an ihm ist, dass er, jetzt klingen ihm auch die Ohren, äh, okay. dass er tatsächlich ein, ein wahnsinniges Business- und People-Verständnis hat. Also der ist nicht jemand, der irgendwie vom Bildschirm sitzt und, und nur hackt, sondern der ist jemand, der ein unglaubliches Verständnis für die drumrumliegenden Prozesse hat und immer den Schritt weiter denkt. Und das hilft uns sehr bei der Produktentwicklung, weil wir uns natürlich so aufgeteilt haben, dass die businesskunden outfacing themen eher bei mir liegen und die Produktentwicklung bei Klaus. Aber tatsächlich, wenn wir neue Features entwickeln, ähm, machen wir das meistens zusammen in der in der Ausgestaltung nicht nur wir sondern mit dem erweiterten Team wir haben regelmäßig Workshops wo wir zum Beispiel einen eine Challenge ein Kundenfeedback mitbringen und dann gemeinsam darüber nachdenken wie können wir das lösen das ist glaube ich was Besonderes auch in so einem techlastigen Team dass wir diese diese Workshop-Gesprächs- und Diskussionskultur haben und da alle so begeistert sind für dieses Produkt und das so mitgestalten wollen. Meine Rolle tatsächlich ist, ich spreche mit den Kunden, ich hole mir das Feedback ab von den Sachen, die gut funktionieren, wo wir noch Ausbaupotenzial haben und habe viele Dinge im Kopf, wo ich gerne hin würde. Das hatte ich am Anfang, als Klaus und ich angefangen haben zusammenzuarbeiten, bin ich ja mit einer Idee gekommen. Und wir beide zusammen haben das in so eine richtige Produktvision übersetzt. Und wenn es darum geht, neue Features zu bauen, passiert es meistens so, dass ich entweder durch Kundenfeedback getrieben oder so durch das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, sage, okay, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann sprechen wir tatsächlich, Klaus und ich, darüber, ob das jetzt Sinn macht, ob wir das nach vorne priorisieren, welche Einflussfaktoren das hat, was das auch nach sich zieht. Technische Komplexität kann Klaus natürlich einschätzen, die kann ich meistens nicht so gut einschätzen. Ähm, deshalb äh, ist das eigentlich ein, ein sehr kollaborativer Prozess, ähm, der zwischen Klaus und mir an, beginnt manchmal, manchmal auch durch andere Teammitglieder, weil die auch Feedback bekommen oder irgendwas an der Plattform sehen. Und dann setzt sich das eher in, in eine kollaborative Roadmap-Entwicklung zusammen, würde ich sagen mit Face-to-Face-Workshops, was unglaublich wertvoll ist und wir haben auch regelmäßig ähm, Online-Meetings, wo wir einfach die Roadmap gemeinsam durchgehen und wir priorisieren und die, die Sachen, die aufgefallen sind, ähm, nochmal neu einordnen. Ich glaube, das ist in einem Startup ja auch normal, weil so viel passiert in so kurzer Zeit, genau.
0: Okay, wird spannend, wie, wie sowas funktioniert, wenn eure Organisation hoffentlich größer wird, ne? wenn man das äh, so ja. spezialisiert. Das ist, finde ich, auch ein wahnsinnig spannendes Thema, wenn man so eine gewisse Größe ja. überschreitet und dann ähm, plötzlich ist es zu kompliziert wird, zu komplex wird, mit allen Kontakte zu halten. Aber ja. das ist ein Problem für einen äh, anderen Tag. Ja? Das <lacht> Würde ich sagen. Future Tony. Genau, das kann, genau Future Tony kann <lacht> das Problem lösen. Was hat denn in diesem Monat September überhaupt nicht geklappt?
2: es gab eine Situation, wo ich mich wirklich sehr geärgert habe. Und zwar, wir, das hatte ich ja erwähnt, wir sind ja auf, auf Kundenakquise, wir wollen unser Beta weiter anreichern mit Kunden und auch die Pipeline aufbauen, so für die nächsten Monate, wenn wir das Beta öffnen. Und dann hatten wir einen richtig coolen Win gemacht, einen internationalen Kunden und wir gucken jetzt in der Akquise beim Beta natürlich immer darauf, dass das bei uns reinpasst, dass uns das ein Testcase eröffnet, den wir gerne testen oder einen Multiplikator eröffnet. Also solche Dinge schauen wir uns schon an, wenn wir sagen, wen onboarden wir. Und das waren Kunde, wie gesagt, international, auch von der Seed-Anzahl für uns total spannend, 80 Seats. das ist so die die Größe, die jetzt, die jetzt so langsam so zur Mitte wird und Power Asana User und wir möchten ja eine neue Integration bauen und dann sind solche Test Cases für uns total spannend, weil es für uns viel mehr Sinn macht, das gemeinsam mit einem Kunden aufzubauen. Wir waren haben einen tollen Vertriebsprozess gemacht, Nikolas, der Business Development bei uns macht, hat den, den Kunden in einer Rekordzeit an Land gezogen, das war wirklich cool und wir haben uns total gefreut. Und dann fingen wir an, wir haben Onboarding gemacht, also in der Plattform alles aufgesetzt, haben also Zeit investiert. Und dann war der kick termin wo wir im Team das Tool vorstellen wollten. Und wir waren immer in Kontakt mit einem der Geschäftsführer, das waren aber mehrere Geschäftsführer. Ich war tatsächlich in diesem Termin gar nicht dabei, Nikolas hat das erzählt. Und dann hat dieser Termin stattgefunden. Der Geschäftsführer, mit dem wir Kontakt hatten, war nicht in diesem Team-Meeting mit drin, ähm, dafür die anderen. Und ähm, Nikolaus saß dann, keiner wusste, wer er war oder was ablüftet ist.
0: Oh nein. Was? Weil der Geschäftsführer
2: einfach oh. sich nicht, also wirklich gar nicht intern abgestimmt hatte und auch keinem davon erzählt hatte, dass er dieses Tool implementieren möchte und warum. Oh. Du kannst dir vorstellen, wie dieses Meeting lief. Also mein Bruder Nikolas hat einfach äh, heroisch gepitcht nochmal vor versammelter Mannschaft. Aber ich ich sage mal so, das war also das war eine apple Battle. <lacht> Ende der Geschichte. Ähm, ja, wir der Kunde hat nicht gestartet. Wir hatten einen verunterzeichneten Vertrag. Wir haben ihn ongebordet in der Plattform und das ist das war unglaublich ärgerlich. Also ja, es ist immer ärgerlich, wenn du einen Kunden nicht gewinnst am Ende des Tages. Aber wenn du so viel Zeit investiert hast, ist es sehr ärgerlich und wenn du dich so vor die Wand gefahren fühlst, ist es äußerst ärgerlich, sage ich mal. Ähm, ich habe drüber viel nachgedacht, was wir lernen können. Also ich würde sagen, es ist eine besondere Situation. So oft ist mir das im Leben auch noch nicht passiert. Aber es hat mir nochmal gezeigt, dieses ganze Thema Stakeholder-Management ist total wichtig, weil was wir mit unserem Tool machen, ist ja auch Teil einer Transformation in vielen ähm, Unternehmen, einfach weil neue Feedback-Prozesse tatsächlich auch Änderungen ähm, im Unternehmen bedürfen und auch mit sich bringen. Es hat mir so ein bisschen gezeigt, und darüber haben wir auch im Team viel gesprochen, wir müssen... sowas mit Abfragen, so wie wie setzt ihr das um, wie habt ihr alle abgeholt, mhm. uh, so doof das klingt, aber das muss jetzt Teil unseres uh, Onboarding-Prozesses tatsächlich mhm. werden, weil in der Situation möchte ich ungern nochmal sein,
0: ehrlich gesagt. Ja, ich kenne das, Antonia, also ich glaube, jeder, der uns zuhört, kennt diese Meetings, wo einfach relativ schnell klar wird, we're not on the same page, ja, es ist einfach <lacht> ja, auf ja. der einen Seite, unf- oder, f- oder f- ja, das sind wirklich, äh, ai ai ai, das sind so Cringe-Momente, ja, für alle Beteiligten ja. ein Stück weit. Unglaublich, um Jugendsprache reinzubringen. Oh je. ja gut, klar. Ich glaube, das ähm, das ist interessant. Wer, wer muss eigentlich, ähm, wer muss eigentlich ja sagen, um eure Software einzuführen, ist das äh, der oder die HR Verantwortliche und der oder die CEO? Äh, ist das noch vielleicht auf der Tech Seite noch jemand, der ja sagen muss, weil man es ja irgendwo auch äh, freischalten muss, dass man eine Integration hat, vielleicht sogar legal, weil man ja auch Daten austauscht. Wer ist da eigentlich alles ähm, beteiligt? Ja, yeah.
2: also unser Hauptbuying center ähm, sind, wenn sie im Unternehmen vorhanden sind, die HR-Verantwortlichen. In meisten Fällen irgendwie in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung, weil die am Ende nochmal absegnen oder zumindest einen Haken dran machen oder ja. oder auch involviert sein wollen in der Entscheidung. Ähm, ich glaube, je größer die Unternehmung und je... je Mächtiger die HR-Abteilung, desto mehr haben die halt auch Freiheiten, solche Systeme zu implementieren oder auch zu testen. Ähm, das ist so die erste, die erste Fraktion, die Ja sagen muss. Und die nächste ist tatsächlich natürlich legal. Ähm, wir haben ja von Anfang an auf, auf ein sehr, sehr gute Basis ähm, des Datenschutzes gesetzt, weil uns bewusst ist, wir handeln mit Personaldaten, also nicht handeln, sondern wir händeln <lacht> Personaldaten. Ähm, und tatsächlich äh, sind wir deshalb von Anfang an da sehr, sehr diligent gewesen und haben auch ähm, uns Experten, auch, ähm, Anwälte und so dazu geholt, die diese Themen für uns von Anfang an sauber aufgesetzt haben, weil wir diese Datenschutz-Thematik ähm, mit entweder den Rechtsabteilungen oder den Datenschutzern der ähm, Unternehmen, mit denen wir sprechen, oft führen und mhm. sehr erfolgreich, muss ich es dazu sagen. Da bin ich auch stolz drauf für unsere mhm. frühe Phase. Ähm, die müssen Ja sagen und am Ende natürlich ähm, auch ähm, die Systemadministratoren, weil das die sind, die am Ende des Tages die, ähm, die Verknüpfung mit dem Teamspot erstellen. Aber die da habe ich, ja, genau, hab ich wenig... Nein gehört bislang. Das ist mehr ein wann und wie, wo wir dann an der Seite stehen und sagen, hier ist noch eine Dokumentation, wie du das leicht aufsetzen kannst.
0: Okay. Lass uns das doch mal als Absprungpunkt nutzen, um in das Fokusthema diesen Monat zu gehen. ja? Nämlich das Thema ist, wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Und es beginnt ja auch immer damit zu verstehen, wer sind denn eigentlich die Kunden? Jetzt wissen wir schon, es gibt ein paar Anspruchsgruppen, von denen äh, die wichtigsten das HR-Team ist. ja? Die, die müssen eine Agenda haben. Welche welchen Stellenwert hat das HR oder People-Team, wie man sie auch immer nennt, in Unternehmen? Denn ich, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt. Ja, Es gibt manchmal ein, ein HR-Team, was wirklich ganz stark ist, eigene Agenda hat ja, und eigene wirklich äh, auch total anerkannt ist. Und es gibt manchmal äh, HR-Teams, die vielleicht eher administrativ unterwegs sind, ja, Payrolls managen. Und dass äh, die Fachbereiche, also heißt Marketing oder Software Engineering, vielleicht eher die innerlichen Sachen treiben und auch Kultur treiben. Beobachtest du das auch? Und falls ja, welche also du <lacht> brauchst wahrscheinlich eine gewisse, ein gewisses Segment. Beschreib mal, was ihr braucht an HR-Teams. <lacht>
2: Ich glaube, da magst du recht mit haben. Das ist auch HR war ja in den letzten Jahren in einer einer starken Transformation. Auch die HR-Teams, eine der der nach außen tretenden Faktoren ist, dass ja viele, HR-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, jetzt HR-Business-Partner heißen und nicht irgendwie HR-Manager oder Managerin. Ähm, und das zeigt ja so ein bisschen, wie sich auch das Verständnis der Rolle geändert hat. Ähm, und zwar weg davon, ähm, tatsächlich sich um die administrativen Dinge zu kümmern, hin zu einer begleitenden, strategischen, beratenden Funktion auch für solche People-Prozesse. Ähm, was ich tatsächlich glaube, ist, dass das Thema HR in allen Unternehmen an Bedeutung gewinnt. Und zwar aus dem Grund, weil dieser War for Talent einfach in aller Munde ist und ja auch zu Recht. Ähm, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Also ich habe äh, Zahlen im Kopf, 90 Prozent der Unternehmen haben Probleme, Talent zu finden und zu halten im Unternehmen. Und wenn jemand ähm, das Unternehmen wechselt, hast du, glaube ich, nochmal 33 Prozent des Jahresgehalts an Zusatzkosten, die es dich kostet, die Stelle nachzubesetzen und du hast diesen Wissensverlust. Und irgendwie gehen ja meistens auch so die guten Leute aus dem Unternehmen, (lacht) dummerweise. und ähm, deshalb ist, glaube ich, da dieses Thema so ein großes Business-Thema ist, ähm, die, der Stellenwert der HR-Abteilung ungemein gewachsen in den letzten Jahren, weil es sich so viel darum dreht, wie kriege ich gute Leute und wie halte ich die. Und das ist natürlich ähm, für eine Abteilung gut, weil das bedeutet, da liegt Fokus drauf, da kriegt, äh, bekommt die wahrscheinlich auch mehr Budget und auch mehr Entscheidungsfreiraum, wegzugehen von administrativen Arbeiten hin zu mehr ähm, strategischen Aufgaben, etwas zu schaffen, wo Leute gerne hingehen und gerne bleiben. Und ich glaube, das sieht man tatsächlich am Markt und auch in den HR-Abteilungen. Die Kunden, um den Schwenk zu kriegen zu unserer Zielgruppe tatsächlich, die Kunden, die wir aktuell ansprechen, sind KMU, so bis, weiß nicht, 1800 Mitarbeiter jetzt so perspektivisch, die tatsächlich eine starke HR-Abteilung haben, die auch auf moderne, agile HR-Prozesse setzen und merken, dass wie wir es bisher gemacht haben tatsächlich, vielleicht noch mit einem Excel, mit einem PDF oder mit einer anderen Art von Tool, funktioniert nicht so richtig für die Arbeitswelt, in der wir uns gerade befinden. Und das sind meistens Unternehmen, die entweder remote oder hybrid arbeiten. Kaum einer ist noch voll im Office, ehrlich gesagt. Und das stellt sowohl die People-Manager, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und auch die HR-Abteilung vor neue Herausforderungen, weil sich ja auch die Prozesse auf diese hybride Welt irgendwie anpassen müssen. Mhm. Das heißt, wenn man so auf unsere Zielgruppe guckt, wie gesagt, KMU bis zu einer bestimmten Größe, mit einem, mit einem Kultur-Mindset nenne ich das mal, wir haben verstanden, die hybride Welt bleibt, fully remote wahrscheinlich nicht, aber hybrid schon, und wir haben verstanden, wir müssen was tun, dass wir in dieser hybriden Welt Talente anziehen und halten im Unternehmen. Und ähm, mit Blick auf die Branche ähm, ist es tatsächlich, sind wir relativ branchenagnostisch, weil das ja ein globales Problem ist über alle Branchen hinweg. Wir fokussieren uns jetzt aktuell auf, ähm, auf Unternehmen, ähm, die Beratung zum Beispiel mit anbieten, weil die einfach sehr etablierte ähm, Feedback-Prozesse haben mit wechselnden Projektteams. Das können wir natürlich sehr, sehr gut abbilden bei uns auf der Plattform oder ähm, es ist kein Branchenfokus, aber eher so Richtung Scale-Up, weil das meistens, oder so wachsende Startups, ähm, weil das meistens ähm, Unternehmen sind, die jetzt gerade einen Prozess aufsetzen, wo es für uns einfach ist, zu sagen, hey, habt ihr nicht Lust, ein richtig modernes, tolles Tool mitzunutzen ähm, und wir nicht äh, eventuell wirklich alte, eingefahrene Prozesse mit abdösen müssen? Dann auch, ne?
0: hm. Verstehe, das macht Sinn. Wobei ja auch Michael, der ist ja ganz early, der denkt sich gerade eher, äh, Mensch, ich muss jetzt schon die Kultur aufbauen, ne? Also jetzt sozusagen ja. die, äh, die 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 das die sind Fundamente die bauen. Vordenker. Die da- <lacht> ja, genau, das das wird er gerne hören. Und sag mal, Antonia, mit welcher Message erreicht ihr diese Kunden? Denn du könntest ja ganz verschiedene Botschaften senden. Du könntest ja sagen, wappnet euch gegen den Fachkräftemangel. Du könntest auch sagen: äh, Mit unserer Software bleiben die Leute im Schnitt keine Ahnung x Prozent länger oder sowas, ja? Oder äh, du könntest auch mit so einer modernen Botschaft senden, ja? Irgendwie von Google inspiriert. Äh, das ist das, was obwohl Google macht, es ja gar nicht. Also ist eigentlich, äh, höher auf, <lacht> weißt du, also ist ja noch weiter als Google sozusagen. Also welche Botschaft hast du bisher äh, entdeckt, wenn du mit Leuten sprichst, die wirklich zündet?
2: Mhm. Es ist eine Mischung tatsächlich aus allen Messages, würde ich sagen. Also um generell Interesse ähm, zu generieren, hilft es natürlich, wenn ich sage, ich, ich war bei Google, ich habe das System erlebt und ich kann dir sagen, es funktioniert auch nicht so richtig gut. Das ist natürlich ein guter Gesprächsstarter, weil die Leute das meistens nicht so erwarten. Und das hilft ja, wenn du irgendwie eine Überraschung mitbringst, ähm, um erstmal Interesse zu generieren. Ähm, was wir danach machen, ist tatsächlich zu sagen, dieses Thema Fachkräftemangel, es ist ja nicht nur Hiring. Und da passiert ja ungemein viel, sondern es ist eben, wie hältst du denn die Mitarbeiter im Unternehmen? Und da ist ein Riesenbestandteil, wie kannst du sie entwickeln? Menschen gehen aus Unternehmen oder verlassen Unternehmen, meiner Meinung nach, wenn sie wenig Entwicklungsmöglichkeiten sehen für sich. Das ist ein großer Faktor, solange die Hygienefaktoren erfüllt sind, wie Gehalt und Arbeitszeit und Arbeitsumgebung. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen, dass wir sagen, es geht darum, Talente zu halten. Es ist, hilft bei der Anziehung, aber es geht vor allem darum, Talente weiterzuentwickeln und die guten Leute um Unternehmen zu behalten und ähm, und allen gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. Und dann hilft es oft, die üblichen Pain-Points mit den bisherigen Systemen aufzuzeigen, also dass es so zeitintensiv ist. Ähm, jede HR-Managerin, jeder HR-Manager wird dir sagen, ja, es kostet unglaublich viel Zeit und zwar nicht nur meine Abteilung, sondern auch die Führungskräfte und die Mitarbeitenden im Unternehmen. Ähm, die, die Unfairness, sage ich mal, ist auch ein Faktor, den wir, den wir mitbringen. Wo wir sagen, es kommt ja immer darauf an, ähm, wie kriegst du Feedback? Kriegst du das wirklich kalibriert? Bekommst du ähm, Feedback von der einen Führungskraft ganz anders als von der anderen? Wie kriegst du das auf einen Nenner? Wie schaffst du eine gleichbleibende Qualität? Das sind Sachen, die 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 HR-Abteilung natürlich viel Zeit kosten, weil wir von oben drüber gucken müssen und schauen müssen, dass das irgendwie über alle Abteilungen hinweg ungefähr gleich ist. Und das sind Sachen, die tatsächlich gut funktionieren. Was ich auch merke, ist, dieses Gespräch über hybride Arbeitskultur ist bei allen im Kopf. Das ist ja eine der größten Änderungen unserer Arbeitswelt, die wir in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich erlebt haben, dass wir nicht mehr nebeneinander sitzen. Und da ähm, merken halt auch alle alle Mitarbeitenden, würde ich fast sagen, oder alle Arbeitnehmenden, dass, es, dass sich irgendwas ändern muss, auch an der Art, wie wir zusammenarbeiten. Und das sind so die Ansatzpunkte und da bauen wir so ein Pain auf, den wir sehr gezielt mit unserer Lösung tatsächlich ja auch adressieren können ähm, und wo wir dann äh, in gute Gespräche reinkommen tatsächlich.
0: Das Schöne ist, dass ihr mit eurem Produkt, dem HR-Bereich, eine Weiterentwicklung bietet. Ja, also die wollen ja äh, ihren Service ausbauen und was sie bieten und die Mitarbeiter, dass sie zufriedener sind. Und gleichzeitig könnt ihr damit auch, wenn ihr es irgendwie schafft, dem CFO noch zu demonstrieren, dass die Leute dann tatsächlich länger bleiben, ich glaube, dann (lacht) habt ihr noch ein schönes finanzielles Argument, was dann auch jeden, der auf der Brieftasche sitzt, sagt, äh, das ist eine Investition und das äh, bringt uns sogar was. Und ich glaube, die Kombination, das kann ich auch gut nachvollziehen, dass das äh, ein starker One-Two-Punch in der der Message äh, ist sozusagen.
2: Ja, okay. wobei man, man, ich muss dazu noch anwerfen, wir sind am Anfang. ne? Also wir iterieren diese Message, wir probieren die verschiedensten Feinheiten zu den verschiedensten Zielgruppen gerade aus und merken, eine Sache funktioniert da gut, da vielleicht nicht so gut. Ähm, ich kann dir nicht sagen, in der wievielten Version unserer Produktpräsentation, unserer, unserer One-Pager wir sind, weil wir dauernd merken, ah, da können wir noch was tweaken. Also das ist gerade eine sehr spannende Lernphase für uns, auch in dem Bereich, zu sagen, welcher Reach-Out ist denn wo, Ganz genau richtig. Zu welchem Zeitpunkt?
0: Ne? Jetzt bist du ja, seid ihr am Anfang. Aber was sind denn langfristig für euch schlechte Kunden? Also wen wollt ihr nicht? Obwohl sie sozusagen KMU sind, kleine mittelständische Unternehmen, äh, alles treffen. Gibt es auch Kunden, die du vorher ausscreenen willst, weil sie schlechte Kunden sind, weil du sie, weißt du, weil sie dir nicht weiterhelfen in der Phase oder vielleicht in der nächsten?
2: Ähm in dieser Phase tatsächlich ähm, gucke ich so ein bisschen auf auf den Cultural Fit. Also ich möchte ähm, mit Unternehmen gerne zusammenarbeiten, wo ich das Gefühl habe, dass die Mitarbeitenden wertgeschätzt werden und da auch eine, eine wertschätzende Zusammenarbeit stattfindet. Das bekommst du ja manchmal mit, ob das so der Fall ist oder nicht, was für eine Kultur herrscht. Ähm, das, da gucken wir schon drauf, weil wir glauben... Ähm, Unsere, unsere Lösung soll ja Gespräche anregen und ein gutes Arbeitsklima anregen. Und da merken wir zum einen, es funktioniert gut, wenn da alle mitziehen. Und zum anderen, ähm, ja finde ich, ist es das wichtig, dass diese, diese Kultur im Unternehmen auch herrscht und wir dazu beitragen, diese Kultur mitzustiften und mitzuerweitern. Ähm, ein harter Faktor für uns ist tatsächlich, ähm, welche Produktivitätstools man nutzt. Also wir brauchen Google Workspace oder Office 365, ähm, also ähm, cloud-basiert, wenn jemand noch einen Server im Keller stehen hat, dann funktioniert das für uns nicht.
0: <lacht> okay, gut, ja. Wir werden zum Glück werden, dass immer weniger die durch diesen Filter äh, nicht mehr gehen. Ja, Mensch, Antonia, ich habe noch so viele Fragen. Ähm, das müssen wir vielleicht in die. Das Schöne ist ja, schön, wir sprechen ja regelmäßig, das heißt, wir können die ja auch auf weitere Folgen äh, setzen. Ich, mich interessiert natürlich wahnsinnig, wie ja auch dann skaliert Kunden erreichen wollt, ob ihr ein Sales-Team aufbauen müsst, ja, und wie man dann tief geht, ob das Marketing ist, ob das Content Marketing ist oder Vertrieb, aber dann müssen wir das vielleicht tatsächlich auf eine, auf eine weitere, auch wie ihr das messt, welche KPIs ihr eigentlich aufbaut, ja, das ist, müssen wir vielleicht dann tatsächlich später machen. Deshalb, aber lass mich unbedingt auch fragen, denn wir sprechen nämlich wie immer in vier Wochen wieder. Was passiert denn bis dahin und was möchtest du erreichen in den, äh, im Oktober?
2: Also, ähm... Um ein Highlight letzten Monat war ja, dass wir ähm, von TechCrunch nominiert wurden für die Startup Battlefield auf der Disrupt in San Francisco. Und das findet jetzt im Oktober statt. Und du kannst dir vorstellen, wir laufen heiß mit Vorbereitung gerade. Ähm, ist ja für uns das erste Mal, dass wir Roll-Ups und Flyer und wirklich physische Messeprodukte bestellen müssen und auch designen mussten. Genau, da sind wir tatsächlich jetzt in den letzten Vorbereitungen auch. Ähm, wir dürfen präsentieren, dann natürlich das, den Pitch fein zu schleifen. Also das sind so Sachen, die wir, die wir tatsächlich ähm, auf der Agenda haben dieses Jahr. Darf
0: ich das Timing, noch darf halt ich das noch unterstreichen, Antonia, ja, was du sagst, weil ich dieses TechCrunch, falls es jemand nicht kennt, das ist, ich glaube, das größte Event in San Francisco. Äh, TechCrunch Disrupt, heißt es glaube ich, gell? Ähm, genau. Äh, in, in San Francisco mit einem riesigen Pitch-Wettbewerb mit Startups, die kommen, eine riesige Konferenz. Und da seid ihr, dürft ihr pitchen. Das ist ja echt äh, total cool. Wie wie du aufgeregt?
2: sehr. Yes, yeah. Tierisch, tierisch aufgeregt. Ja. Also du kannst dir auch nicht vorstellen, wie wir gefeiert haben. Es waren ja auch äh, mhm. Tausende von Bewerbungen und wir haben uns da durchgesetzt. Und ähm, wenn du mich heute fragst, hätte ich gesagt, keine Ahnung, warum die uns genommen haben. Aber das ist äh, natürlich, weil wir toll sind. Aber ja. ähm, das hat damit uns als Team einfach tierisch gefreut, weil es ja natürlich auch eine schöne Validierung war, dass wir guten Fortschritt gemacht haben und eine coole Produktidee haben. Ähm, genau, deshalb das ähm, das, äh, das steht bei uns jetzt gerade an. Und da
0: freue ich mich was, mit dir drüber zu reden im äh, nächsten Monat. Wie ja, das war. ich, ich das berichte, cool, ich berichte. Und, ähm.
2: Ja, nee, aber wir wir sind ja im Fundraising-Prozess und das trifft sich natürlich gut, dass dann die die Disrupt ist, weil da natürlich sehr sehr viele Investoren auch tatsächlich da sind. Ähm, das ist so der andere Fokus, den den ich habe aktuell. Ähm, unsere unsere Seed-Fundraising-Runde weiter zu voranzutreiben, ähm, auch den Schwung aus der Disrupt tatsächlich mitzunehmen. Und ähm, ja, parallel, ich meine, das ist ja das Verrückte, dass man so viel parallel macht, ähm, sind wir im Team da dran, eben ähm, die Features jetzt auf live zu bekommen, die, über die wir gerade gesprochen haben ähm, und tatsächlich die Akquise weiterzumachen. Und wir kriegen eine neue Mitarbeiterin nächste Woche. Das heißt, da ist jetzt auch viel Onboarding tatsächlich, was passiert auf Business-Seite, sodass wir gut ausgelastet sind. Also ich würde sagen, Fundraising Crunch ist der eine Fokus, produkt äh, produktiterationen die kommen, live bringen, testen, ausrollen ähm, und dann weiter tweaken und ähm, mit der neuen Mitarbeiterin Onboarding machen und dann volle Kraft voraus bei der Akquise machen.
0: Toll, Mensch, das ist ja wirklich ein voller ein voller Kalender, den ihr habt. <lacht>
2: ja, viel zu tun.
0: Ja, super, klasse. Hey, dann freue ich mich auf unser Gespräch in vier Wochen. Vielen Dank ja, und bis bald. Bis bald. Ich bin echt gespannt, wie es Antonia beim Pitch auf einem der größten Startup-Events der Welt ergeht, TechCrunch Disrupt, nämlich in San Francisco. Das hören wir in vier Wochen dann in der nächsten Folge Heroes Grow. Jetzt aber geht's Schlag auf Schlag weiter mit Michael von ZebraCat. ZebraCat baut eine Technologie, die einzig und allein einen Text-Input braucht, also nur einen Satz, den du schreibst, in ein Feld, um damit Videos zu generieren. Vollautomatisch und ja, wie von Zauberhand, kann man sagen. Damit will es Michael Werbeagenturen und Unternehmen viel einfacher machen, videobasiertes Marketing zu machen.
3: So pitcht Michael sein Startup. Eine KI-getriebene Video-Creation-Plattform, die es Marketers ermöglicht, in weniger als einer Minute von Idee zu fertigen Video zu gelangen.
0: Wie lief der September für Michael und ZebraCat? Hören wir rein. Michael, welcome back, Heroes Grow, zweite Folge. Wir sind zurück und reden über ZebraCat, dein Startup. Ich muss dich natürlich fragen, die erste Folge ist im Kasten, ist vor einem Monat rausgegangen, wir haben dich vorgestellt und dein Startup. Was hast du für Feedback bekommen auf deine
3: Teilnahme und auf das, was du gesagt hast in der Folge? (lacht) Ja, super cooles Feedback. Ist auch natürlich für Freunde spannend, das zu verfolgen. Ähm, ein Feedback, was wir auch bekommen haben tatsächlich, viele englischsprachige Leute haben sich beschwert, warum bringt ihr das nur in Deutsch raus? Das heißt, äh, ja, vielleicht können wir auch irgendwann mal noch was in Englisch machen für, für den Teil des Publikums.
0: Ja, das ist ein gut. Da müssen wir expandieren. Digital Optimisten <lacht> Goes. Goes international ist doch ein guter guter Anlass. Schön, dass du das Feedback bekommen hast und dass Leute gut finden, was du machst. Du, wir sind hier hier im Podcast, um ein Update zu geben, was ihr macht, wie es wirklich ist, ein Startup zu bauen. In der letzten Folge haben wir nicht nur deine Company Zero Cat vorgestellt, gelernt, was ihr macht, aber auch verstanden, was ihr vorhabt im September. Und du hast zwei ganz konkrete Sachen genannt. Du hast gesagt, ihr wollt eine interne Alpha-Version launchen. Musst du gleich mal genau erklären, was das heißt und ob es ja. geklappt hat. Und ihr wolltet auf ein Hiring-Spree gehen und ganz viele Leute heiern. Wie ja. ist das
3: gelaufen? Ja, beides hat äh, so gesehen geklappt. Wir sind jetzt zu neunt im Team derzeit, also haben ganz massiv geheiert ähm, das war natürlich ein riesen Zeitaufwand, muss ich ehrlich sagen, haben wir auch unterschätzt, wie viel Aufwand es dann ist, wirklich die Leute zu testen und die Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dann am, am Ende des Hiring-Prozesses bist, sind ja quasi alle schon relativ gut und das ist natürlich eine harte Entscheidung. Aber ja, das hat sehr gut geklappt. Wir sind zu neu wie gesagt. Was die Alpha-Version betrifft, haben wir gelauncht. Das war natürlich ein Riesenerfolg für uns intern. Gleichzeitig sieht man dann aber natürlich auch, okay, da gibt es noch einiges zu tun, da sieht man noch die Schwächen. Da wird es erst wirklich, quasi nochmal bewusst, ändert sich die Roadmap auch nochmal und muss man auch nochmal ganz klar technisch viel investieren.
0: Was kann diese Alpha-Version und was sind die Vorteile gegenüber der, ich glaube, eher etwas manuelleren äh, ersten Pre-Alpha-Version?
3: Das allererste, was wir hatten, war quasi nur eine Footage Selection, wo du deinen Text eingibst und so das erst, die ersten Video-Snippets generierst. Ähm, was wir jetzt quasi gelauncht haben, ist ähm, gibt dir die Möglichkeit, zum einen ein Skript einzugeben, aber auch schon Text-Layovers, Copy einzugeben, dein Logo hochzuladen, also schon dieses, die erste End-to-End-Experience, für ein, um Video zu generieren. Allerdings ist dann die Qualität dessen noch nicht so, dass man jetzt schon User drauf loslassen könnte oder dass die Videos schon kommerziell verwendbar wären.
0: Und wo ist, der, wo ist der Abfall an Qualität? Ist es beispielsweise, dass die, dass die Bilder, die, die Sequenzen, äh, mhm. die ihr da habt, noch nicht ganz genug passen zum, ja, zum, zum, zum Werbetreibenden perspektivisch? Nehmen wir uns mal mit, wo, wo, Woran was willst du noch verbessern?
3: Genau, zum einen ist es natürlich bei der, bei der Footage Selection, oftmal wird ein Moment ausgewählt, der nicht ganz passend ist ähm, oder ja, die falsche Reihenfolge beispielsweise und dann derzeit noch viele Schwierigkeiten sind wirklich bei den Text Layovers und äh Und bei der Logo-Integration, da hatten wir auch das Problem zum Beispiel, natürlich haben Ingenieure diesen Teil gebaut und dementsprechend schauen dann auch unsere Schriftarten aus im Moment. Also da gibt es halt, das sieht dann teilweise ein bisschen Windows 95 mäßig aus. Und da holen wir jetzt mit unserem Video-Editor nochmal neues Feedback rein und da gibt es ganz viel Verbesserungsbedarf. Okay.
0: Das heißt, was, sag mir nochmal ganz, ganz kurz, was kann man jetzt machen mit der Alpha? Also könnte ich jetzt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Schuh verkaufen will, könnte ich damit jetzt schon ein automatisiert ein Video generieren, was vielleicht noch ein bisschen rough around the edges ist, ja, was noch nicht ganz perfekt ist, aber es würde mir zumindest automatisiert ein Video zu einem Prompt ausspucken.
3: Ganz genau. Also du musst jetzt quasi dein Skript eingeben, deine video Videoidee dein Copy, was du, was du als Message rüberbringen willst. Und dann kannst du jetzt basierend auf Stock Footage schon die ersten Videos generieren. Was wir bis zum nächsten Monat dann auch haben wollen, ist, dass du auch deinen eigenen Footage hochladen kannst. Das ist nochmal ein, ein schwierigeres Thema, weil bei Stock Footage hast du die Sequenzen genau vorgegeben. Bei, äh, bei dem Footage, den du mit deiner Kamera zum Beispiel geschossen hast, ist noch nochmal deutlich wilder. Es ist schwieriger, die richtigen Momente äh, rauszufinden. Und ja, aber du kannst bereits jetzt end-to-end äh, als Schuhverkäufer dein, deinen dein Clip generieren und dein Logo und deine Message äh, integrieren.
0: Okay, interessant. Jetzt hast du gesagt, ihr, habt, ihr seid jetzt neun Leute. Das heißt, ihr habt äh, geheiert, neue Leute sind dazugekommen, Manchmal ist der Prozess, so nehme ich ihn ja auch wahr, du hast es auch gerade angedeutet, schon echt aufwendig. Ja, man muss echt viel Zeit ins Onboarding investieren, du ja. musst auch vielleicht gewisse Prozesse auch erstmal anlegen. Ja, keine Ahnung, die müssen ja auch Geld bekommen oder eine Krankenversicherung oder was auch immer da ist. Wie macht ihr das in so einem jungen Startup? Machst du das alles selber, weil du quasi dann der, der Mann für alles bist oder habt ihr da das ausgegliedert? Also wie schaffst du es dann von auf neuen Leute zu skalieren?
3: Ja, also wir machen das alles selber, ich mache das alles selber. Man holt sich natürlich immer Ratschläge von anderen Gründern, fragt mal, hey, hast du da nicht einen Vertrag ready, den wir direkt als Template verwenden können? Aber ja, es ist halt, ist natürlich eine Challenge, in so kurzer Zeit diese ganzen Prozesse aufzusetzen. Es geht natürlich dann auch darum, dass alle allein sind, dass die Meetingstruktur... Passt, äh, merkst du auf einmal, okay, muss jetzt wirklich der Computer Vision Scientist mit dem Frontend Engineer im gleichen Stand-Up sitzen? All diese ganzen Fragen tauchen dann plötzlich auf und die sind wir gerade dabei quasi zu lösen.
0: Ich finde die Fragen total spannend, weil du jetzt ja auch dabei bist, eine Organisation aufzubauen. Eine, ja. eine Meetingkultur. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, macht ihr muss jeder mit jedem One-on-One mieten? Habt ihr eine asynchrone Kultur, wo, wo ein Slack-Nachricht reicht, ja, wo man nicht sich immer sehen muss? Ich finde, das sind äh, deshalb frage ich so nach, weil das sind so Momente und Monate, in denen ja auch weitreichend Kultur geformt wird. Ganz genau. Ja. Wie also, wenn du dir so eine perfekte Kultur formen könntest, wie sähe die aus? Jetzt, wo du von auf neun Leute, dann bist du mal bei 15 ja, und irgendwann so ab 50 Leuten, wenn wir mal ein paar Monate oder Jahre weiterdenken, dann äh, fällt es vielleicht auch schon schwer, jeden Namen äh, zu behalten. Weißt du, da seid ihr noch nicht, aber trotzdem musst du das ja gerade aufbauen. Wie denkst du darüber nach?
3: Ja, uns ist wirklich ganz wichtig, die Kollaboration von den Mitarbeitern auch untereinander zu fördern, gerade weil es remote ist, ist es schwierig. Das heißt, wir haben wirklich trotzdem täglich unser Stand-up, wo sich mal alle sehen. Dann diese Woche hatten wir einen Call, wo sich mal für die, für die neuen Mitarbeiter jeder vorgestellt hat, wo wir Spiele gespielt haben, dass man sich einfach ein bisschen, bisschen lockerer wird, ein bisschen besser kennenlernt einfach. Und ja, langfristig ist uns ganz wichtig, eine Kultur zu schaffen, die auf Offenheit basiert, auf Kollaboration und halt auch diesen Research- und Innovationsgedanken ganz klar mitträgt. Und da ist auch immer so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man einerseits harte Deadlines wollen viel schneller reichen, andererseits musst du den Leuten aber auch Zeit geben zum Nachdenken und äh, Lesen und sich informieren. Ja. Und sag mal, das hört sich ja alles
0: ganz gut an. Ich bin mir sicher, du könntest auch noch ein paar Lowlights von dem Alpha-Launch erzählen, <lacht> denn ich sag's dir, wir hatten ja hier schon, ist ja schon die dritte Staffel, wir haben ja schon viele ambitionierte der Timelines gehabt von Produktlaunches und kein einziges, wenn ich ehrlich bin, ist pünktlich gelauncht. Ja, das heißt, du scheinst als Erster das zu sein, das geschafft zu haben. Aber vielleicht gab es ja noch, was lief denn gar nicht gut im September?
3: Ähm, neben einzelnen Product Features würde ich dazu sagen, mein Co-Founder Reza ist äh, Iraner. Der hat jetzt seit drei Jahren hat das, das erste Mal geschafft, nach Corona äh, wieder in den Iran zu reisen, seine Familie zu sehen. Und die politische Situation im Iran ist, äh, wie du wahrscheinlich weißt, sehr eskaliert. Wir haben auch äh, Leute im Iran. Das heißt, das ist im Moment für uns eine riesen Herausforderung. Das Internet ist teilweise unterbrochen. Die Leute sind natürlich emotional sehr belastet. Das ist was, wo wir im Moment so ein bisschen strugglen und uns auch als Unternehmen positionieren müssen und sagen, okay, ihr könnt jetzt, ihr könnt freinehmen, bezahlt natürlich, wenn es euch nicht gut geht. Also es ist einerseits eine Riesenherausforderung, andererseits gibt es uns aber auch als Team, glaube ich, die Chance, dass man da wieder noch näher irgendwie zusammenrückt.
0: Mhm. Das heißt, eine Maßnahme, die du sagst, ist, man kann freinehmen. Ja, du kannst einfach sagen, äh, aber gibt es da irgendwelche Möglichkeiten über VPNs oder so? Das, genau, du hast auch ja. gesagt, nicht nur Reza, dein Mitgründer, sondern auch Programmierer sind im Iran ja. oder Entwickler. Ja, Sind die einfach... Cold, weil, weil das Internet weg ist oder haben die trotzdem Möglichkeiten irgendwie? Gott
3: sei Dank nicht, weil es sind eben es sind Gott sei Dank Techies und die sind findig bei solchen Themen. Das heißt, unsere Leute sind online. Es ist auch nicht in allen Städten gleich, aber es gibt Unterbrechungen und Verlangsamungen durch das äh, Filtern von der Regierung. Also es ist auf jeden Fall erschwert, aber sie sind nicht äh, sie sind nicht komplett offline und nicht ja. erreichbar. Mensch, das ist ganz schön.
0: Tough, ja, sowas. Das kann ich vorstellen, dass auch der Mitgründer ganz schön aufs Gemüt aufs ja. schlägt. Ähm, da kann man natürlich wenig dran machen. Na gut, also das waren die Highlights und Lowlights im September. Wir haben diesen Monat ein Fokusthema, nämlich die Frage lautet, wie findet ihr eure Kunden? Und im letzten, in der ersten Folge von Hero Scroll, dieser Staffel, hast du schon so ein bisschen Einblick gegeben, wen ihr eigentlich sucht als äh, als Kunden. Und du hast gesagt, unsere Zielgruppe sind Scale-Ups und im besten Fall machen die über 50.000 Euro pro Monat, geben die aus an AdSpend. spend Und ja, da, da frage ich mich natürlich, lass uns erstmal ganz vorne anfangen. Ihr arbeitet zwar intern an den, an den Produkten, du hast aber auch erwähnt, dass ihr ein paar Kunden schon habt, die testen. Wie viele Kunden habt ihr denn schon?
3: Also bezahlende Kunden haben wir nicht, wir haben Tester, mit denen wir halt. Immer wieder Feedback einholen und ich würde mal das so erklären, wir hatten so eine erste Phase, wo wir ähm, unsere Idee validiert haben und ähm, einfach ganz viele Videos für Kunden produziert, aber das war nicht voll automatisiert. Das heißt, wir haben quasi mit einem Human in the Loop, äh, haben wir zuerst mit mit der AI so die erste Variante generiert und dann mit einem Video-Editor vervollständigt und haben dann quasi für diese Videos auch ähm, kleinere Beträge verlangt, einfach nur, um die die Kaufbereitschaft zu testen. Das war allerdings nicht äh, eine vollautomatisierte Plattformkunde. Und in der Alpha-Version, die wir jetzt haben, die testen wir tatsächlich nur intern und nur selbst, weil es einfach noch nicht so weit ist. Aber unser Ziel ist, dass wir da im November die ersten äh, vielleicht schon mal onboarden können. Im November wollt ihr also die
0: ersten finden. Wo findet ihr diese ersten Kunden, Early Adopter, ja klassische Early Adopter, die wahrscheinlich irgend so ein groß so das Problem so groß ist, diese Video zu, Videos zu produzieren, dass sie jede Lösung annehmen, auch eine, die natürlich noch in der Alpha ist, die noch ein bisschen Windows 95, hast du selber gesagt,
3: äh, aussieht, ja. Wo Findet ihr die? Also, wir haben natürlich in der Anfangsphase unglaublich viele Customer Development Interviews äh, geführt. Von daher haben wir da schon so einen Pool an Leuten, wo wir wissen, die, die haben großes Interesse. Und die haben wir hauptsächlich tatsächlich gefunden, entweder über Direct Outreach auf LinkedIn oder äh, verschiedene Slack-Groups zum Thema Marketing waren ganz äh, erfolgreich. Ein weiterer interessanter Channel, wir haben uns angemeldet auf einer Mentoring-Plattform für Marketers, also eine Plattform, wo Marketer und Marketers äh, äh, Mentoren und haben uns da angemeldet, haben dann mit den Meetings gebucht und haben gesagt, hey, wir sind gar keine Marketer, aber wir bauen ein Produkt und brauchen dringend Feedback. Also ähm, ich glaube, da ist einfach gerade in der Anfangsphase viel Kreativität gefragt, weil es auch nicht skalieren mu- muss. Es geht einfach darum, die Leute zu finden, die wirklich das größte Interesse haben, einfach mal offen sind, was auszuprobieren.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Setzt ihr dann zusammen und denkt euch, äh, komm, wir gehen mal auf Reddit, ob wir da ein paar finden oder wir suchen mal Communities in dem Bereich. Also wie, weil viele Leute, die würden ja anfangen und irgendwie äh, irgendwie Werbung schalten und zu versuchen, erste Kunden zu zu finden. Mhm. Machen ja auch einige. ja. Du sagst, das macht, das macht für euch weniger Sinn. Du gehst eher mit Marketingkosten von null, also nur deinem Zeitinvest, und versuchst in Communities zu gehen, wo die sind. Also ja, ja. Wie, wie, also, wo, wie findet ihr dann solche Communities? Wie gehst du davor? Oder
3: ist die Schrotflinte? Ja, und ihr geht einfach <lacht> in alles, was ihr finden könnt. Ach, das ist einfach, man denkt einfach drüber nach, wo halten sich die Leute auf, die wir adressieren wollen. Dann spricht man mal mit einem, fragt, wo, wo tauschst du dich denn mit deinen Kollegen aus? Und so hangelt man sich dann quasi äh, nach vorne. Und ich würde auch sagen, jetzt mit Ads schalten oder so, ja, kann man natürlich machen, aber gerade in der Anfangsphase profitiert man auch davon zu sagen, hey, wir sind Gründer, wir bauen gerade an dem und dem, hast du mal Zeit für 15 Minuten? Das kommt einfach auch, glaube ich, ganz gut, die direkte Ansprache. <lacht>
0: Nicht jeder Kunde ist ein guter Kunde.
3: Ja, ich würde sagen,
0: es gibt auch Kunden, die schlecht sind. Vielleicht sogar schlechte Early Adopter. Ja, möglicherweise Kunden, die sagen, die noch irgendwelche Sonderlocken wollen. Wir hatten ja in der zweiten Staffel beispielsweise Avik von Freshflow, dem habe ich die Frage auch gestellt und der hat mir gesagt, es gab Kunden für ihre, so- also die Zielgruppe waren Lebensmittel und Die bauen eine Software as a Service die den Einzelhändlern ermöglicht, bessere Prognosen darüber zu machen, wie viel Gemüse und Tomaten, ultrafrische Artikel sie einkaufen sollen. Und da hat er mir gesagt, es gab ein oder zwei Kunden, die waren deshalb keine guten Kunden, weil sie ständig... Neue Sachen wollten, die eigentlich die aber nicht auf die Produktvision eingezahlt haben. Also die haben die dann so, ja. wie so, wie so ähm, äh, Hänsel und Gretel in der äh, in der in der im Märchen haben die so eine falsche Fährte gelegt, ja, und, und da musste das Team von Freshflow und Avik damals wirklich sagen, nein, das machen wir nicht, ja, und haben dadurch eine ganze Menge Zeit verloren. Glaubst du das auch
3: oder anders gefragt, was sind für euch schlechte Kunden? Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Man muss ähm, immer darauf achten, dass natürlich das Problem, was ein, ein Kunde beschreibt, auch eins ist, was sehr viele Leute haben und nicht nur ein spezifischer Fall von einem Unternehmen. Und ich glaube, worauf man da wirklich achten muss, ist, dass man Kunden erwischt, die ähm, nicht zurückgeblieben sind in, ihrer Technolo- in ihrem technologischen Fortschritt. Ja, du willst die Kunden erwischen, die permanent neue Tools ausprobieren und dich mit den neuesten Tools vergleichen und nicht die, die seit zehn Jahren kein Update mehr gemacht haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil sonst baust du was für eine Gruppe, die vielleicht schon eher am am absteigenden Ast ist.
0: Hast du dann die Sorge, dass diese, wie du sie nennst, die Kunden, die vielleicht auf dem absteigenden Ast sind oder die nicht so technologieaffin sind, wenn die jetzt wiederum die große Mehrheit des potenziellen Kundenstamms stellen würden, dann würdet ihr auch wiederum eine Lösung bauen, die einen sehr kleinen Teil des Marktes adressiert. Ne? Nämlich nur technologieaffine äh, Marketers in dem Fall. Ja. Ist das zu viel gesagt oder also, wie, anders gefragt, wie schaffst du es zu definieren, welchen Teil des Marktes ihr als Early Adopter definiert und sagt, nee, die nicht, Ja, also ohne dann das Gespür für den Gesamtmarkt zu verlieren.
3: Ich denke, dass die die technologische Innovation, die Entwicklung ist ganz klar zu mehr und mehr Automatisierung. Ich glaube auch, dass die, die vielleicht langsamer sind, sich früher oder später in in diese Richtung bewegen, weil einfach die Vorteile zu offensichtlich sind, was Zeitersparnis betrifft. Aber es geht darum, dass man Kunden will, gerade am Anfang, die das Produkt besser machen, die ähm, alternative Lösungen kennen, gutes Feedback geben und von dem her glaube ich macht das Sinn.
0: Okay, verstehe. So, jetzt haben wir darüber geredet, wie ihr heute Kunden findet. Ja, das ist dann auch Do things that don't scale, sagt man ja auch. Das würdet ihr dann genauso machen und erstmal einzelne handverlesene Kunden finden, die wahrscheinlich auch sehr eng an euch binden. Wenn du über die Zeit in einem halben Jahr oder einem Jahr äh, nachdenkst, wenn ihr vielleicht noch eine weitere Finanzierungsrunde geraced habt und vielleicht auch schon demonstriert habt, dass euer Produkt äh, echten Mehrwert liefert für diese ersten Kunden. Wie, wie erwartest du, kann sowas skalieren? Mhm. Geht das über den Direktvertrieb, ja, weil du ja irgendwie an an Kunden dich wendest? Geht das über Content Marketing? Oder über Paid Ads vielleicht, weiß ich nicht. Wie denkst du darüber nach?
3: Es ist eine Mischung aus beiden. Also es wird ja ganz klar verschiedene Tiers geben, wo sich in den, in den ersten Tiers natürlich ähm, nicht auszeit, eine komplette Salesforce zu heiern Das heißt, es wird kein direkter Vertrieb sein, sondern eher Marketingkampagnen, Content-Marketing, was sich ja stark bei unserem Thema beim Thema Video natürlich anbietet. Und dann aber, wenn wir dann über größere Kunden sprechen, Corporate-Kunden, dann ist unser Ziel, später im 2023 auch so langsam ein kleines Sales-Team aufzubauen ähm, und dann diese Kanäle direkt zu erreichen. Das heißt, da handelt es sich dann eher um Corporate-Kunden, wo einfach dann äh, das Budget und das Pricing rechtfertigt, auch äh, direkten Sales zu machen.
0: Ihr produziert ein sehr visuelles Produkt mit den Videos. Es gibt ja auch Social Media Kanäle, für die ja auch diese, das Ergebnis, ja, also diese Videos, die ihr produziert, dann wahrscheinlich auch publiziert werden, sei es Instagram oder TikTok. Das heißt, welche Rolle spielt es, dass ihr auch eine starke Präsenz auf TikTok und Instagram habt, wo sich ja wahrscheinlich auch die Marketers rumtreiben, ja, die sagen, oder die die Trends finden, wie dann halt deren Kampagnen aussehen.
3: Ja, Ja, das ist auf jeden Fall ganz klar auf auf unserer Roadmap, dass das ein wichtiger Punkt sein wird. Wir haben auch schon erste Experimente gemacht, immer wieder mal auf TikTok was gepostet, auf Instagram was gepostet. Aber nachdem wir jetzt noch so tief in der Produktentwicklung drin stecken, ist das noch nicht unser unser Hauptfokus, wollen dann aber, Anfang nächsten Jahres vielleicht auch mal den ersten Content Marketer heiren und das ganz gezielt ausbauen, weil das ist sicherlich relevant, auch weil es natürlich äh, für uns ein, ein Learning gibt, ne? welche welche Videos viral gehen und worauf zu achten ist.
0: Hast du jetzt schon eine Idee davon, auf welchen, auf welche, welche Selling Proposition du, du anführen wirst? Also du könntest ja zum Beispiel sagen, lieber Marketer, mit ZebraCat sparst du unglaublich viel Zeit. Du könntest mhm. ja auch sagen, äh, wir ermöglichen echtes ab testing dadurch, dass ihr diese Videos ja sehr einfach produziert. Äh, du könntest vielleicht auch sagen, die Masse an Content, die man produziert, äh, kannst du vervielfachen. Vielleicht sogar die, ist die Qualität sogar besser. Also hast du jetzt schon vielleicht, auch, auch wenn du das wahrscheinlich testen wirst im Laufe der Zeit und ja. es jetzt vielleicht noch zu früh ist, aber was sagt dir dein Bauch? Welches dieser Argumente, vielleicht gibt es noch weitere, zieht wirklich bei deiner Zielgruppe?
3: Also da gibt's Grundsätzlich zwei Ansätze, die wir gehen könnten und für die wir uns auch entscheiden müssen. Das eine ist, gehst du auf äh, Effizienz, du machst es, äh, du machst es einfacher, du reduzierst die Zeit oder gehst du auf Performance und sagst, ähm, wir können hier dir so viel Testen ermöglichen, dass du schneller deine Winning Ads findest und das Ganze wird messbar. In vielen Gesprächen haben wir gelernt, dass das äh, Zeitargument und das Vereinfachen des Prozesses sehr zieht. Und wir haben auch das Feedback bekommen, dass es sehr schwierig ist, ähm, auf Performance zu verkaufen, weil du natürlich dann immer in der Beweislast bist und da viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen, kann das dann im Verkaufsprozess äh, schwierig werden. Aber wie du sagst, natürlich, wir testen natürlich beides und, und und schauen, wo die Kunden besser anspringen. Und noch eine Frage, wo ich
0: mir nicht sicher bin, ob du die beantworten kannst, eben weil ihr noch in einer frühen Phase seid und das noch nicht ausgetestet habt. Eine wichtige Frage beim Marketing, wie ihr es machen wollt, ist ja auch immer, wie teuer ist es eigentlich, einen Kunden zu akquirieren? Ja, wenn ihr jetzt Content-Marketing macht oder wenn ihr Marketingmaßnahmen macht, dann steht da irgendwo, irgendeiner wird bezahlt, damit ihr diese Werbung schalten könnt. Jetzt habt ihr ja gleichzeitig wahrscheinlich auch die Möglichkeit, relativ hohe Lifetime-Values, also relativ hohe Beträge zu generieren, wenn wenn ihr wirklich so viel Zeit sparen könnt. Das heißt, was rechnest du? Hast du da irgendein Gefühl für? Ist das in den Hunderten von Euros, die ihr ausgeben müsst, um einen Kunden zu finden, vielleicht sogar noch mehr am Anfang? Oder hast du da schon ein Gefühl
3: für? Ich glaube, für die ersten Tiers wird es deutlich niedriger sein, weil sehr viel über Content-Marketing läuft. Aber natürlich für die Enterprise-Clients, wo wir dann die äh, Salesforce natürlich auch brauchen, da wird es deutlich höher sein. Aber genaue Zahlen weiß ich natürlich noch nicht.
0: Ja, klar, kann ich verstehen. Vielleicht wissen wir in fünf Monaten äh, mehr und können darüber auch reden. <lacht> So, Michael, das, äh, danke für die Einblicke in die Kundengewinnung. Auch wenn ihr noch früh seid, finde ich es interessant zu verstehen, wie du d- darüber nachdenkst. Äh, denn ohne Kunden hat man ja am Ende gar nichts. Lass uns jetzt abschließend noch über den Monat Oktober sprechen. Denn wir sprechen ja wie immer nächsten Monat wieder, dann blicken wir zurück. Aber jetzt blicken wir erstmal voraus. Was passiert im Oktober?
3: Genau, also ganz viel geht es jetzt mit, na, bei uns natürlich darum. Äh das Team ordentlich noch onboarden, ähm, die die Product Vision nochmal mal straff zu ziehen, sicherzustellen, dass die ganzen einzelnen Bausteine, an die die Leute arbeiten, dass das alles aligned ist und wir wollen natürlich die Qualität von unserer Alpha Version weiter verbessern. Das heißt, es geht immer näher zu ist ein Video dann quasi irgendwann kommerziell nutzbar und in, unser Ziel wäre, dass wir dann im November schon mal wirklich die ersten User auf die Plattform lassen können, und wenn es nur fünf sind. Aber dafür muss natürlich noch viel passieren im nächsten Monat.
0: Also die ersten Nutzer wollt ihr auf der Plattform haben im Oktober. Habe ich das richtig verstanden?
3: Anfang November, soll ich sagen.
0: <lacht> Okay, na gut, hast du dich nochmal gerettet. Okay, also viel interne Arbeit. Du baust so ein bisschen das Fundament vom Haus, Ganz genau. kann man sagen, ja, ja. im nächsten Monat. Gut, ja, dann bleibt mir nur zu sagen, also ich hoffe natürlich, dass Reza, dein Mitgründer, dass es dem gut geht und seiner Familie natürlich auch. Es ist ja wirklich schrecklich, was im Iran gerade los ist. Ich hoffe, der kommt heil wieder in diesem Monat und auch dein Team ist wieder online. Von daher bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für den Einblick in deinen Monat und wir sprechen uns nächsten Monat.
3: Ich danke dir. Bis bald.
0: So, hier ist wieder Alex und wir haben jetzt alle drei Gründer gehört. Ingmar von Hassel, Antonia von Uplifted und Michael von ZeroCat. Die drei berichten, ja wie gesagt, einmal im Monat von den Ups und Downs des Gründerlebens. Die nächste Folge kommt daher in vier Wochen, aber die nächste reguläre Folge Digitale Optimisten mit smarten Geschäftsideen kommt schon wie gewohnt am nächsten Montag. Auf digitaleroptimisten.de gibt es einen fantastischen Newsletter, der dir regelmäßig neue Geschäftsideen und wie man sie erfolgreich macht ins Postfach bringt. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Montag.